0: Yo, 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 yo da draußen.
1: Jo, yo, 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 was geht ab?
0: Hier ist Death Radio. Ja, genau. Ähm,
2: ja, hier am Mikrofon sind heute, wir sind noch zu zweit hier. Michi ist am ähm, Mikrofon gegenüber von mir. Hallo, da draußen. Und ich bin der Hannes. Hallo, Hannes. Hallo. Äh, ja, wir haben heute ein tolles Thema, nämlich es geht ein bisschen um Digital Sound, also digitale Töne und wie wir denn sowas erstellen können mit unserem Computer. Äh, was wir heute machen, ist größtenteils auch analog, machbar, aber nicht ganz alles. Äh, das werden wir nachher noch sehen, was wie funktioniert. Wir... Kommen wir erstmal zum News-Überblick ein bisschen. Wir haben ein paar
0: tolle Sachen aufgeschnappt. Genau. Was ist denn so in den letzten zwei Wochen Interessantes passiert? Was haben wir Interessantes gefunden? Ähm, für mich einer der interessantesten Fundstücke in den letzten zwei Wochen war, dass die Zeit eine API bereitstellt, also eine Schnittstelle, um denen ihre Archive anzuzapfen, digital. Okay. Mit Paywall oder ohne Paywall? Ohne Paywall. Das heißt Zeit... Okay. 1946 sind die Inhalte der Zeit und Zeit Online äh, zugänglich, lassen sich durchsuchen, Volltextsuche etc.
2: Wow, das ist richtig cool. Da gibt es bestimmt wieder schöne Leute oder könnt man mal äh, tolle Illustrationen machen, wann welches Wort wie oft benutzt wurde genau, und solche das, Sachen. Genau,
0: äh, das gibt es zum Beispiel schon. Da gibt's, also, die Seite ist developer.zeit.de. Das ist auch so ein Verzeichnis mit bereits erstellten Anwendungen und was mhm. du gerade gesagt hast, Hannes, so eine Statistik über die Häufigkeit von Worten in verschiedenen Jahren gibt es tatsächlich schon. Das ja, sieht man zum Beispiel cool. World Trade Center so 2001 Zack ja, geht genau. nach oben oder Internet ist halt irgendwie so
2: <lacht> Wahrscheinlich irgendwie fast linear ja. nee eher exponentiell weil das Internet auch exponentiell Verbreitung gefunden hat <lacht> Ja schwer zu sagen
0: Hört sich interessant an Gibt es bestimmt tolle Sachen Ja ist interessant Genau Kann man sich mal überlegen was man da sonst noch draus basteln könnte Die sind aktuell in der Beta-Phase und ja ähm, cool, freuen cool. sich glaube ich über Anwendungen Ähm die zweite interessante Sache, die ich gefunden habe, geht auch ein bisschen in die Richtung öffentliche Daten. Von der Süddeutschen Zeitung gibt es äh, so einen interaktiven Atlas. Das Ganze nennt sich So lebt Europa. Also wenn man googelt nach So lebt Europa, findet man das eigentlich auf Anhieb. Das ist so, ein, ja, so eine Karte von Europa, wo du Zugriff auf ja, 50 Statistiken hast aus über 300 Regionen. Und du kannst dann zum Beispiel sagen zeigt mir mal an die Arbeitslosenquote und es färbt sich dann Europa entsprechend ein, wie ähm, ja, die Arbeitslosenverteilung ist. Ähm, lassen sich aber auch andere Sachen einblenden. Es ist ziemlich interessant, da mal damit rumzuspielen. Zum Beispiel kannst du sagen, ähm, Patente, wo sind die Patenteinmeldungen am höchsten und siehst dann so eine Europaverteilung und stellst dann auf einmal fest, dass das irgendwie in Baden-Württemberg ist, wo am meisten Patente angemeldet werden. Technologiezentrum Baden-Württemberg. Wir haben ja sonst nichts, weil Hochdeutsch kann man auch nicht. <lacht> genau. Ja, oder Bildung, Gesundheit. Also es ist ziemlich interessant, da mal ein bisschen damit rumzuspielen. Sieht zum Beispiel recht eindeutig, wo Menschen am meisten verdienen, welche Campingplätze am besten besucht sind in ganz Europa.
2: Okay.
0: Ja. Aber ich finde es eine echt schicke Anwendung.
2: Da wäre ich nie drauf gekommen, so
0: eine Suchanfrage zu stellen. Ich auch nicht, aber also, es ist irgendwo in Spanien. Ja, interessant. Ziemlich interessant, da mal mit drum zu spielen. So lebt Europa, war das von der Süddeutschen Zeitung. Ich finde es immer schön, wenn es irgendwie so Anwendungen gibt, die sowas visualisieren, was an sich jetzt ziemlich uninteressant gewesen wäre mhm. und sich okay. da immer fünf Minuten hinsetzen, ein bisschen rumklicken, das ist ganz interessant. Gut, was noch passiert ist in den letzten Tagen, das ist auch irgendwie so ein Dauerbrenner, von dem man immer wieder liest, ist, dass Facebook sich mit irgendwas total blamiert, wo sie irgendwas sperren, was nach amerikanischen Gesichtspunkten total exhibitionistisch und hier ja, ja. völlerisch und was auch immer ist, aber eigentlich nach europäischen Merkmalen völlig unbedenklich. Und da gab es schon ein paar Fälle, wo irgendwelche random Sachen gesperrt wurden.
2: Wegen so einem Bild. Ich habe mal auf den
0: Link geklickt, wir ja. stellen den
2: nachher noch hoch. <lacht> äh, ja.
0: Also es ist eine, eine Statue, die von einer Frau, sehr ästhetische Statue, sehr ästhetische Frau aus Marmor, so wie es aussieht mhm. und sie ist eben oben ohne Skandal oh my goodness nein, bloß nicht und diese Französ dieses französische Museum hat eben eine Facebook-Seite weil sie ganz fleißig irgendwelche Leute befrienden wollen und da war eben ein Bild von dieser Statue online was halt mal gar nicht geht ja, ja das ist schrecklich das, ist furchtbar. Also das erlauben die sich Überlegen mal wenn das kinder sehen ja schrecklich oh mein gott dann sehen sie das
2: was sie äh, in den ersten lebensjahren äh, ja äh, nicht
0: hinterfragen wir fangen jetzt nicht an mit hinterfragen nein
2: nein facebook hat recht das amerikanische rechtssystem ist vollkommen richtig bei solchen dingen absolut äh, äh, ohne widersprüche in sich äh, es ist auch äh, überhaupt nicht so, dass Amerika die größte Pornoindustrie hat.
0: Oder hat es das überhaupt noch? Ich denke schon. Also ich nach weiß meinem nicht, vielleicht
2: kommt China jetzt langsam oder so.
0: <lacht> Aber es ist irgendwie interessant, dass man immer wieder von so Fällen liest. Da gab es zum Beispiel diesen Fall vom Schwanzhund. Wer da auf Netzpolitik mal googelt, das ist ein okay. Hund, der einfach ja, von der Form her ein bisschen aussieht wie das menschliche Geschlechts Geschlechtsteil. Und von Facebook wurde dieses Hundebild dann halt auch gesperrt. Oh Und mein Gott. Ich weiß nicht, das sind alles, alles so Fälle, die auf die vielleicht erstmal lustig scheinen, aber yeah. wenn man sich da ein bisschen weiter Gedanken macht, ist das eigentlich eher ziemlich verstörend.
2: Kann es sein, dass Facebook jetzt versucht, die, die Visionen von Steve Jobs bezüglich des Internets nachzuvollziehen, <lacht> weil ähm, in Steve Jobs Internet hätte es ja am besten keine Pornos gegeben. Es ist ja so eine Blümchenwiese gewesen ja. so von seiner Vorstellung her. Und äh, es ist halt nun mal so, dass irgendwie die Hälfte aller Server Pornoserver sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wie viel, da gab es mal Statistiken, aber äh, es ist halt nun mal nicht so. Ja. Da gibt es jetzt auch wieder was, dass das Europaparlament irgendwie Pornografie verbieten will oder so. Gibt es gerade irgendwie Gesetzesanträge äh, und sowas. Und ähm, auch Leute, die dann sagen, es gäbe keine selbstbestimmte ähm, äh, Prostitution und lauter solche Sachen. Hm. Also so gibt es gerade wieder irgendwie so eine Bewegung, so eine Brüderiebewegung, ja. die halt irgendwie keinen Sinn ergibt. Und äh, ihr hört jetzt vielleicht gerade den Regen draußen. Äh, das, das erinnert mich gerade an einen Newspunkt, wenn wir jetzt mit dem einen fertig waren, <lacht> dann können wir gleich übergehen, weil ähm, gerade eben war es noch schön. Und das war die erste Sonne, also die letzte Woche war die erste Sonne seit Wochen, gefühlt Monaten. Ähm, und vielleicht habt ihr auch vom Meteorologen eures Vertrauens schon gehört, es war der dunkelste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das heißt, wenn die Statistiken von Selbstmorden oder sowas hochgehen, kein Wunder, weil so wenig Sonne muss man sich ja schlecht fühlen.
0: Also der dunkelste Winter in Bezug auf Deutschland, Europa? In,
2: in, in Baden-Württemberg, Deutschland, ich weiß nicht okay. genau wie weit das war, aber hier in der Gegend.
0: Okay.
2: Und das ist halt echt... Ja, es war halt wirklich, also wenn man es nicht so überlegt, es hat irgendwie im ganzen Winter irgendwie fünfmal die Sonne gescheint. So okay. ungefähr. Also so im Nachhinein fällt einem das vielleicht auf, wenn man sich darüber Gedanken macht. Ja. Und ich fand auch, er war überhaupt nicht kalt.
0: Ja. Es war gab nicht, zweimal
2: eine ein, ein Spitze nach unten von irgendwie bis zu minus 15 Grad und das war's. Hm. Also, ja. Und äh, Google hat sich irgendwie hat, hat was Tolles Neues rausgebracht, ein kleines Gadget also ein, ein großes Gadget mit einem äh, interessanten Formfaktor nämlich das Chromebook Pixel ähm, vielleicht erinnert ihr euch Chromebooks, das sind die Mini-Rechner ähm, mit einem, die als Betriebssystem nur einen Browser haben, nämlich ein Chrome äh, die gibt es normalerweise so für 200 Dollar oder 250 Dollar von Asus und Samsung gibt es glaube ich jeweils welche. Das Chromebook Pixel gibt es ab 1200 Dollar, also 1200 Dollar, hat eine Auflösung, die ähm, jedes MacBook Air in Schatten stellt, äh, MacBook Retina in Schatten stellt, also bei weitem und vor allem das Genialste, der Formfaktor des Displays. Es ist kein Widescreen-Display, also keine 16 zu 9. Nein, es ist 3 zu 2. Mhm. Es ist unglaublich hoch, das Display. Das heißt, man kann perfekt Webseiten anzeigen und wo man normalerweise fünfmal scrollen muss, bis man die, äh, die untere Hälfte sieht, ähm, da wird das alles einfach schon angezeigt. Man sieht das einfach. Das ist schon echt cool. Äh, ja, und zum Beispiel Linus Torvalds hat sich mal eins gekauft zum Spaß und äh, hat schon äh, sich jetzt ein Linux draufgeschmissen, ein sinnvolles, also das, das komische Linux mit dem Browser oben drauf weggemacht und ein sinnvolles und äh, spielt da jetzt rum. Könnt ihr auf Google Plus mal nachlesen, was er da so geschrieben hat, seine Erfahrungen damit. Er hat zu große Finger. Weil das hat auch ein Touchscreen und er meint, also er benutzt das jetzt in voller Auflösung, nicht so zwei Pixel für ein Pixel, das man sieht, sondern in voller Auflösung und dafür sind dann die Schaltflächen für P Finger einfach zu klein.
0: Ich überlege mir gerade, Hannes, wie depressiv das für unsere Leser, äh, nicht Leser. Unsere Hörer ist, dass im Radio dann auch Regen kommt. Jetzt überlegt mal so ein Ulmer Hörer, der ja, regnet draußen, dann denkt er sich, ach, dann schalte ich das Radio ein könnten, und dann kommt da auch Regen. Wir, wir
2: bringen Sonne in eure Herzen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Alright, ich würde sagen, das war's mit dem News-Überblick, ja. oder? Ist ja, ja sonst nichts passiert. Das war äh,
2: Ja, Ubuntu schreibt auf seiner Webseite nirgends, dass es von Linux abstammt, aber das habt, habt ihr vielleicht noch nicht bemerkt. Ist mir auch erst aufgefallen. Aber das war nicht direkt News. Äh, sonst war glaube nichts Wichtiges. Doch Rüssel ist wiedergewählt worden. Mhm. Er hat nur noch 86 Prozent der Stimmen bekommen, nicht mehr 95 <lacht> wie vor zwei Jahren, aber er ist wiedergewählt worden. Und vermutlich äh, kristallisiert, sich, kristallisiert sich dann irgendwas raus, dass ähm, Brüderle oder sowas dann nachher Kanzlerkandidat wird. Das heißt, wir haben dann nachher den Brüderle bald als Außenminister, wenn wieder, wenn die FDP wieder reinkommt. Also ich wette ja, dass es zu einer großen Koalition kommt, aber also für 5 Euro ungefähr würde ich wetten mit einer Person, dass es zu einer großen Koalition kommt. Äh, mehr als 5 Euro wette ich grundsätzlich nicht, deswegen. Okay, äh, machen wir mal ein Lied Musik, wie gesagt. Und dann äh, sehen, hören wir uns gleich wieder.
0: Das Geräusch im Hintergrund, Ja, man das ist das, was ich nach drei Jahren umgelernt habe, hier immer einen Regenschirm dabei haben. Deswegen <lacht> okay. liegt auch einer im Rucksack.
2: Nee, ich habe noch eine gute Regenjacke, die ist sinnvoll ist. Ja, ähm, auch mit diesem Hintergrundgeräusch ähm, bringen wir euch jetzt ein, tolle, ein tolles Thema, nämlich Digital Sound Design, Synthese und so weiter. Vielleicht sollten wir erst mal sagen, um was geht es denn eigentlich? Also was was ist denn Digital Sound? Hast du vielleicht eine Vorstellung? Nee. <lacht> Gar keine? Überhaupt keine. Okay, perfekt. Aber du weißt ja, was digital ist. Ja, 0 und 1. 0 und 1, genau. An sich, ähm, äh, schaut euch den Wikipedia-Artikel dazu an, der ist gut erklärt. Ähm, wir haben eben Dinge... Ähm, wir stellen Dinge da mit, äh, mit Werten, die nicht irgendwie kontinuierlich sind. Also wir können nicht jeden beliebigen Zwischenwert darstellen, sondern immer nur gewisse Werte, die, in, irgendwie, die wir festgelegt haben, dass wir die wir darstellen können. Und das können wir mit Hardware oder Software machen. Also ich werde das heute mit Software machen, mit der Software Super Collider. Mit der kann man Audio programmieren. Und es ist eben nicht analog. Analog wäre, wir hätten irgendwie jetzt hier, oh mein Gott, ganz viele... Ähm, ganz viele Bausteine und könnten die zusammenstecken mit Kabeln und hätten dann eben analogen Stromfluss. Äh, ja, also so machen wir es nicht. Wir machen das heute digital mit dem Computer. Und alles, fast alles, was ich jetzt heute vorstellen werde, kann man auch analog noch machen. Es gibt ein paar Sachen, die ich am Schluss vorstellen werde, die äh, digital sind, also die nur digital funktionieren, und äh, aber der Rest ist analog. Okay, Sound würde ich jetzt mal übersetzen ins Deutsche als Ton oder Geräusch. Das kommt drauf an und das ist ein akustisches Ereignis. Das heißt, äh, kennt, kennst bestimmt den, äh, die Aussage, wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand ist da, mhm. macht er dann trotzdem ein Geräusch. Mhm. Macht das oder macht es nicht?
0: Ja, natürlich macht er ein Geräusch.
2: Er produziert Schall, macht er ein Geräusch. Das kommt jetzt darauf an, wie wir Geräusch definieren oder Ton definieren. Äh, nämlich, wir können sagen, ein Ton existiert nur, wenn ein Gehirn es auch wahrnimmt. Also ein, Au, 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 ein Ohr und danach ein Gehirn ihn auch wahrnimmt. Alles andere sind Schallwellen. Wenn wir wollen. Wir können aber auch sagen, es macht immer dieses Geräusch. Also das, da gibt es eben zwei Leute, die das, zwei Richtungen, die das so definieren. An sich ist egal, weil wenn wir es hören, dann hören wir es und wenn wir es nicht hören, ist es auch egal, ob es hörbar wäre oder ob es einfach so Schall ist. Schall ist einfach eine Druckwelle in der Luft, in einem Medium insgesamt. Also wir können auch durch Metall oder sowas Schall durchbringen oder durch Wasser. Okay, wie das Ohr funktioniert, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber an sich, könnt ihr halt mal nachschauen, Wikipedia gibt es einen tollen Artikel auch wieder. Also wir, haben, wir wollen Töne und Geräusche digital erzeugen und wie machen wir das jetzt? Wie können wir das machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber vielleicht sollten wir uns zuerst mal uns anschauen, was gibt es denn für verschiedene Arten von Tönen oder wie können wir Töne klassifizieren, einordnen, welche Eigenschaften haben Töne? Hm, zuerst mal relativ einfach. Tonhöhe. Und können wir ziemlich gut unterscheiden mit unserem Ohr, ob wir jetzt... Na, na, das sind zwei verschiedene Tonhöhen. Kann sich jeder was darunter vorstellen. Äh, was wir da hören, ist ein bisschen komplizierter, weil wir hören ja nicht eine Frequenz, sondern wir hören viele verschiedene Frequenzen, die zusammen einen Ton ergeben und wir... Hm, unser Gehirn filtert sozusagen raus, was der Grundton ist, also in diesem, in diesem Klang, der Ton, der den, die Tonhöhe aus, äh, ausgibt also, oder festlegt für diesen Ton. Äh, es gibt da ja, in jedem Ton eigentlich unendlich viele Frequenzen. In der natürlichen Welt gibt es keine reinen Töne mit genau einer Frequenz, weil der prallt überall ab. Schon allein der Lautsprecher, mit dem wir es hören, wenn wir einen produzieren, einen Computer, der Lautsprecher macht schon äh, Fehler rein und andere Frequenzen. Wie das funktioniert, kommen wir nachher dazu. Also wir haben die Tonhöhe, dann haben wir die Lautstärke. Ähm, das ist die, wenn ihr euch mal so eine Welle anschaut, irgendwie denkt an einen Ozean, eine Welle. Je höher die Welle ist, desto höher ist die Lautstärke, wenn ihr das auf Schall übertragt. Also die Amplitude. Oder auch der Schalldruck, die Energie, die dieses, dieser Schall überträgt. Dann gibt es die Klangfarbe. Klangfarbe äh, kennt man vielleicht, wenn ihr verschiedene Instrumente hört. Jedes Instrument klingt anders, auch wenn sie den gleichen Ton spielen. Das ist die Klangfarbe. Also das eine klingt eher voll, das eine klingt sehr rund, das andere klingt äh, kratzig, vor allem wenn es eine E-Gitarre ist mit noch einem Overdrive. Also das ist so richtig schön macht. Ähm, ja, solche Sachen. Das ist Klangfarbe. Da können wir nachher noch ein bisschen ein paar Beispiele hören. Dann gibt es die Tondauer natürlich ja, ein äh, kurzer Ton ma, oder ein langer Ton ma. und dann die Artikulation äh, Artikulation ähm, gibt es nicht nur also insbesondere bei, wenn man echte physikalische Instrumente spielt, da ist es relativ einfach die Artikulation zu verändern manche Instrumente haben die, eine gewisse Artikulation bei ähm, wenn man es am Computer macht, dann benutzt man sogenannte Envelopes äh, Artikulation ist die Art, wie ich es, wie ich den Ton anfange. Also ich, ich habe jetzt irgendwo einen Ton auf einer gewissen Frequenz, aber wie komme ich zu diesem Ton? Äh, wie komme ich zu der Lautstärke, die es, diesen Ton ausmacht? Fange ich laut an und werde dann langsam leiser, halte diesen Ton, fange ich mit einem, scharfen laut, äh, mit einem starken Laut an, irgendwie mit einem Ploppen sozusagen fast, also pa oder ma oder pa das ist eben die Artikulation. Hm. Und dann noch kann ich noch definieren, wo ist es denn im Raum? Natürlich ausgehend von meinem Kopf, also die Lokalisierung sozusagen. Wo klingt der Ton? Äh, unser Gehirn kann eben mit den zwei Ohren was recht tolles, weil es kann sagen, der Ton kommt von links oder der Ton kommt von rechts. Und damit können wir gerade, wenn wir große Klanggebilde bauen wollen, können wir viel mit diesem Pan oder also mit dem Stereo-Sound oder irgendwie mehr... Äh, mehreren äh, mehr Kanälen oder sowas irgendwie arbeiten und dann den Raum, den, den Klang im Raum platzieren und dann zum Beispiel einen, einen Zug von links nach rechts durchfahren lassen, während er im Bild von rechts, von rechts nach links durchfährt oder sowas in der Art. Ähm, ich habe vorher noch gesprochen von Tönen und Geräuschen und an sich sind alle Töne Geräusche. So könnte man das definieren, würde ich mal sagen, nur dass Töne im Speziellen auch noch eine erkennbare einen erkennbaren Grundton, also eine erkennbare Frequenz haben, eine, eine Höhe, eine Tonhöhe. Und Geräusche sind eben irgendwie, wie bei so einem Geräusch kann man jetzt nicht sinnvoll eine Tonhöhe erkennen oder bei, bei einem Kratzen, das hat nicht wirklich eine Tonhöhe. Wenn man sich überlegt, die sogenannten Percussion-Instrumente, jetzt äh, Schlagzeug oder sowas, sind fast nur Geräusche, aber sie haben eine, äh, zum Beispiel manche Trommeln, haben erkennbare Tonhöhen drin. Das heißt, es sind schon Töne, die sie spielen, aber mit sehr viel Geräusch noch nebendran. Irgendwie sehr viel äh, Rauschen, könnte man das nennen. Also gerade jetzt eine Snare hat fast keinen äh, Ton, aber eine Tom, die ist halt auf einen Ton gestimmt. Oder eine Pauke ist auf einen Ton, Ton gestimmt. Das heißt, ich kann verschiedene Pauken auf verschiedenen Tönen spielen. Also nochmal zum Zusammenfassen, Eigenschaften von Tönen sind die Tonhöhe, die Lautstärke, Klangfarbe, Tondauer, Artikulation und die Lokalisierung. Soweit alles klar, überschlagen mit Wissen. Ja, hört sich gut an. Verstanden soweit. Okay, wir haben jetzt, ich habe jetzt auch schon ein paar Punkte benutzt oder ein paar Sachen benutzt, die wir vielleicht nochmal definieren müssen. Zum Beispiel den Grundton. Der Grundton in einem Klang, in einem Ton, ist einfach der, die Frequenz, die wir als äh, Grundton hören. Also von der wir sagen, der Klang hat diesen, diese Frequenz. Es ist meistens die tiefste Frequenz, die an diesem Ton beteiligt ist, die noch halbwegs Sinn ergibt. Es gibt eigentlich immer noch Frequenzen, die noch sehr weit äh, viel tiefer sind, aber die tiefste lauteste Frequenz, so könnte man sagen. Meistens auch ist sie auch die lauteste. Es gibt auch Klänge, wo direkt unterhalb der Hauptfrequenz, jeweils Hauptfrequenz hören, also eine Oktave oder sowas tiefer, nochmal ein Ton ist, der fast genau gleich so laut ist. Aber wir trotzdem dann eher den, den höheren Ton als Grundton ansehen. Ähm, ja. Dann jetzt habe ich schon Worte benutzt, irgendwie wie Oktav oder sowas. Das heißt, wir müssen ein bisschen in die Musiktheorie abschweifen. So ein klein wenig. Oh. Ähm, die, also Töne oder Geräusche haben zuerst mal überhaupt nichts mit Musik zu tun. Musik ist... Äh, sehr, braucht sehr viel mehr, um, um irgendwie aus Tönen jetzt Musik zu machen. Ich brauche noch Rhythmus, das ist wohl eines der wichtigsten Dinge und ich brauche eine Art Ästhetik innerhalb meiner Musik und habe noch gewisse Regeln, nach denen die Musik folgt. Ich habe noch eine Form, irgendwie zum Beispiel, wenn ich ein Poplied habe, dann habe ich halt irgendwie ähm, li äh, Vers, Refrain, Vers, Refrain, Brits, Refrain oder sowas. Also irgendwie so eine Form. Das äh, hängt auch sehr mit der Ästhetik zusammen oder ich habe irgendwie in einer Symphonie, habe ich irgendwie A, B, was äh, das ist ich. Also irgendwie habe ich, hab ich Strukturen. Die gehören auch zur Musik, haben mit Tönen an sich nichts zu tun. Also Töne brauche ich, um Musik zu machen, aber ich kann Töne auch machen, ohne Musik zu machen. Ich kann irgendwelche Geräusche erzeugen, Klänge machen, also alles, was ich heute mache, würde ich jetzt nicht als Musik bezeichnen. Ich kann alles, was ich heute mache, benutzen, um damit Musik zu machen, aber es ist keine Musik. Okay. Aber wir brauchen ein paar Sachen, die Eigenschaften von Frequenzen oder so sind und die auch in der Musik benutzt werden, nennen wir es so. Und zwar die Obertonreihe. Ähm Stellen wir uns mal eine reine Frequenz vor. Ich, ich spiele mal eine ab. Das ist jetzt eine reine Frequenz, so rein, wie es geht, während wir die ganze über den Äther übertragen und zu euch durch die Lautsprecher durch. Ähm, dieser Ton ist nicht perfekt rein, weil eben euer Lautsprecher Fehler rein produziert, äh, mein Rechner schon Fehler rein produziert, während er den Ton erstellt, die Kabel Fehler produzieren und so weiter. Aber das ist jetzt ein Sinuston. Das könnte man sagen, das ist die, der Grundton einer Frequenz. Ähm, wenn man sich überlegt, eine Flöte, eine Querflöte zum Beispiel hat einen relativ ähnlichen Ton. Also wenn ich ein physikalisches Instrument will, das ähnlich klingt, eine Querflöte oder eine Blockflöte oder sowas. Wenn ich jetzt diesen Ton habe, dann äh, schwingen immer Töne mit. Welche Töne mit schwingen, hängt ab davon, wie ich ihn entweder baue oder wie halt die akustischen Eigenschaften der Körper sind, durch die er kommt. Zum Beispiel Lautsprecherboxen bei einem Instrument von den Seiten die auch nicht einen reinen Ton machen, aber schon einen relativ klaren Ton, wird der verändert, zum Beispiel durch den Korpus. Und je nach, da gibt es verschiedene Töne, die da vorkommen. Und es sind an sich, es ist relativ einfach, wir haben eine Frequenz F und alle Vielfachen dieser Frequenz ähm, kommen da drin vor. Und zwar wirklich alle Vielfachen. Also theoretisch bis zum unendlichsten Vielfachen. Aber ab einem gewissen Punkt ist halt die Amplitude also jede Frequenz kommt mit einer gewissen Amplitude vor und die Amplitude ist halt irgendwann Null. Die kann auch zwischendurch mal Null sein und danach wieder positiv. Und äh, ja, das heißt, wir haben eine Grundton, den nennen wir Prim. Und dann kommen verschiedene Vielfache davon. Das, also Frequenz mal 1 ist die Prim, Frequenz mal 2 ist die Oktav. Das heißt, ähm, die doppelte Tonhöhe. Ähm, ich spiele mal die, die Tonhöhe. Und dann... Die doppelte Tonhöhe wäre jetzt eben, ja, die Tonhöhe eine Oktav höher. Dann kommt eine Quinte über der Oktav. Das ist, äh, wenn ich wieder die, die Frequenz verhöhe, kommt nicht, äh, verdopple. Also nein, wenn ich die Grundfrequenz nochmal einmal dazu nehme kommt nicht mehr eine Oktav raus. Wenn ich eine Oktav haben will, ich fange mal an mit, mit einfachen Beispielen. Ich nehme die Prim, hat 100, Frequ 100 Hertz. Dann kommt die Oktave, ist bei 200 Hz. Wenn ich jetzt die, die der nächste Ton ist, natürlich 300 Hz. Das ist aber nicht mehr ein Abstand von einer Oktave, sondern ein Abstand von einer Quinte zu, der, zu dem davor. Weil die Oktave zu den 200 Hz wären ja 400 Hz. Die kommt erst danach. Also ich habe äh, hab, äh, von, von unten her sozusagen ähm, Prim, Oktav, dann Quinte, die zwischen, dazwischen hängt und dann habe ich einen Abstand von der Quarte wieder. Das heißt, vom zweiten zum vierten ist wieder eine Oktave. Und so weiter. Wie man schon sieht, die Abstände werden immer kleiner. Also wir nehmen hier eben die griechischen Bezeichnungen. irgendwie. Also von 8 auf 5 auf 4. Dann kommen irgendwann äh, Terzen, Sekunden und dann kommen Zwischenteile davon. Das heißt, ähm, unsere Obertonreihe hat am Anfang klar definierte Abstände, die wir auch in unserer Musik benutzen, in unserer westlichen. Also irgendwie die, die perfekte Quint ist etwas göttliches. Ich muss gerade überlegen, ob ich die sinnvoll hinkrieg. Ich mach mal eine. Das ich, ich bastel das jetzt mal kurz hier live und wir haben jetzt eine 200 Hertz auf dem rechten Ohr und 400, 600, das ist dann eine Quint, eine Oktave höher auf dem linken Ohr. Und das ist jetzt sozusagen der, der perfekte, also ein, ein, ein göttlicher Klang, könnte man sagen. Das hat äh, Pythagoras damals äh, irgendwie im alten Griechenland, ähm, das war der mit dem Dreieck, der hat da viel rumge rumgemacht. Mhm. Äh, ja, ich, ich halte jetzt gerade einen Monolog, das ist ein bisschen blöd, aber ja, muss man Anfang ein bisschen. Stell immer Fragen, wenn du willst. Okay. Okay, also der hat eben den Pythagoras hat damals auch die ganze Mathematik, die er gemacht hat, eigentlich nur gemacht, um Musik zu verstehen. Und deswegen, sie hatten damals schon ein sehr ähnliches Stimm, Stimmsystem, wie wir das heute haben. Das basierte auf der perfekten Quinte eben. Heute basiert das auf einem mathematisierten, perfekten Abstand, dass es immer funktioniert und dadurch klingt nicht unbedingt immer so gut, aber dafür können wir von einem Tonsystem ins andere überwechseln, also von einer Tonart in die andere ohne Probleme und dann ganz tolle Sachen. Das ging damals nicht. Das ist aber schon Musiktheorie wieder. Also da machen wir bestimmt auch mal eine Sendung drüber. Also wir, wir haben eben verschiedene Töne und die klingen alle mit. Und ja, wir können jetzt ähm, Ich schaue mal kurz Ich habe da ein Beispiel, das ich nachher noch bringen wollte Ja, das bringen wir nachher ähm, Ich kann ja mal noch einen anderen Ton zeigen, zum Beispiel einen, in dem viele verschiedene Frequenzen drin hängen ähm, Das wäre jetzt der Der klingt fast so wie die, wie die ähm, Sinuswelle Nur ein bisschen heller dann der klingt noch heller und der klingt noch heller. Da sind immer mehr Obertöne drin. Ähm, in, immer in einem absteigenden Verhältnis, also die Obertöne, je höher die Frequenz, desto kleiner wird die Amplitude, aber immer mehr davon sind drin. Und dadurch hört sich der Ton voller an, aber auch höher und lauter. Er ist an sich nicht lauter, die, die Frequenz... Also die Amplitude des Grundtons ist noch die gleiche, aber der Druck, der durch drüber kommt, also die Energie, die übertragen wird, die ist höher, weil es gibt viele Amplituden. Das heißt, es, ja, es wird mehr Druck übertragen. Äh, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber an sich, die Obertonreihe, diese verschiedenen Frequenzen führen dazu, dass ich eine Klangfarbe habe. Eben von, von dem fast reinen Sinuston, den wir jetzt hören, bis hin zum Sägezahnton, der sehr voll ist, haben wir eben, können wir verschiedene Klangfarben erzeugen. Wir können auch eben, wenn wir am Computer sind, beliebige Klangfarben erzeugen, die auch nicht unbedingt gut klingen. Und das ist eben, ja, so können wir die Klangfarbe erstellen. Also Klangfarbe immer Oberton rein und die Obertöne in verschiedenen Amplitudengewichtungen. Soweit hast du jetzt noch irgendwelche Fragen? Mhm. Oder habe ich dich gerade komplett erschlagen?
0: Nee, das passt bei mir soweit. Okay,
2: dann hoffen wir, dass es draußen äh, in der Welt auch äh, soweit passt. Ich denke, äh, das war jetzt erstmal viel Theorie, wir sollten mal ein bisschen Musik machen und dann danach dann äh, weitermachen mit, mit ein bisschen der Erzeugung. Also das waren jetzt die Grundlagen. Mhm. Vielleicht, wenn ihr es nicht äh, gerade noch nicht alles durchgeblickt habt, schaut euch die äh, Wikipedia-Artikel an, ich werde die nachher noch verlinken zu... Ähm, Obertonreihe ähm, zu Ton und zu Schall vielleicht und sowas in der Art. Da könnt ihr noch mal ein bisschen drüber nachschauen, während wir jetzt Musik spielen. Ähm, von was, von wem kommt denn heute die Musik? Ähm. <lacht> <lacht> Gerade eben hat was gemacht.
0: Ja, das Problem ist, es steht auf der CD und die CD liegt im CD-Player. <lacht> äh, ne, die Musik ist von der Band Strange Zero und das Album heißt ähm, Newborn. Ähm, schreiben wir auch noch rein auf die Radioseite. Gut, jetzt hören wir ein bisschen weiter.
2: So, da sind wir wieder zurück nach diesem kleinen Lied. Genau. Und äh, Michi, du hattest noch irgendwie so eine kleine Frage.
0: Genau. Jetzt, wo wir so viel über Frequenzen etc. gehört haben, was denn Töne, Geräusche sind, interessiert mich ja schon, wie so ein Lautsprecher denn, dann aussieht. Also was, was braucht man, um einen minimal funktionierenden Lautsprecher zu bauen? Ähm, ein Gehäuse, einen Magneten, eine Spule und eine
2: Membran und Strom. Dann, damit er dann auch wirklich was tut. Also an sich, ähm, das Gehäuse ist dazu da, damit wir nachher den Schall irgendwie in eine Richtung bringen. Mhm. Und dass wir halt an einer Stelle was hören und hinten dran nicht mehr so viel und dadurch hören wir mehr. Damit Also die, die Energie des Schalls sozusagen, den wir nachher produzieren, der wird gerichtet. Die Membran erzeugt den Schall dadurch, dass sie eben bewegt wird und dadurch eben Luft zusammendrückt und auseinanderzieht und dadurch eben Wellen erzeugt. Und wie das jetzt gemacht wird, ist, wir haben einen festen Magneten und äh, darum eine Spule, die mit der Membran verbunden ist. Und durch die Spule schicken wir jetzt ein, eine Frequenz, also ein Wechselstromsignal. Und wer vielleicht in der Schule das mal gehört hat, äh, es gibt da eben die drei Fingerregel Wir haben die, die Richtung des Stroms, die Richtung des Magnetfeldes und dann die Richtung der Kraft. Und dadurch, dass ich jetzt den Strom verändere, unterschiedlich starken Strom mit unterschiedlicher Richtung reinbringe, gibt es Kräfte, die nach vorne und nach hinten gehen mit unterschiedlichem Ausschlag. Und die erzeugen eben dann den Luftdruck. Ein Mikrofon, insbesondere ein dynamisches, macht genau das gleiche anderes Wir haben einen festen Magneten, eine Membran und wenn wir die Membran bewegen, dann kommt hinten Strom raus. Weil wenn wir, wenn wir eine Kraft haben und ein Magnetfeld, dann kommt da Strom raus in eine gewissen Richtung. Wir können diese Regel ja in alle Form, alle Richtungen rum und umbiegen. Wenn wir eine Bewegung haben und einen Strom, dann kommt, eine, äh, kommt ein Magnetfeld raus und sowas. Kennt man vielleicht. Genau, also wir benutzen das Prinzip, äh, Mikrofone, die den äh, Kondensatormikrofone funktionieren ein bisschen anders. Da haben wir einen Kondensator, also zwei Metallplatten und eine davon... Also die sind beide dünn und eine davon ist so, dass sie, wenn Luft drauf kommt, dann wird sie reingedrückt. Dadurch verändert sich die Kapazität. Also je größer der Abstand zwischen den zwei Platten, desto höher die, der, die Kapazität. Und wenn sie dann kleiner wird, dann wird die Kapazität kleiner. Das kann man auch messen und wieder in Strom umwandeln. So als kleinen Exkurs.
0: Was macht ein Mikrofon?
2: Ja, eben... Strom erzeugen oder eine Welle erzeugen, auf also eine Kapazitätenwelle erzeugen, mhm. das, das kommt drauf an, entweder, also dynamisches erzeugt direkt Strom und ein äh, Kondensatormikrofon erzeugt eine Spannungsveränderung, wenn ich mich nicht irre und damit auch, also ja, ich bin kein Elektroelektriker elektriker oder Elektrotechniker, deswegen kann ich es nicht so gut erklären, aber vom Prinzip her. Okay. Ja. Und du hattest nochmal gefragt, das mit Pythagoras war noch nicht so ganz klar. Ja, äh, ich
0: weiß nicht, ob uns das zu, zu weit führt. Aber du hast gemeint, Pythagoras hat eine andere Art, die Abstände auf Töne zu definieren. Genau,
2: also dazu muss man ein bisschen ausholen. Jeder hatte ja in der Schule eigentlich Musikunterricht. Und da hatte man ja irgendwie so die, die Töne, irgendwie der Musiklehrer oder die Musiklehrerin saß vorne und dann hat man irgendwie hat sie irgendwas auf dem Klavier getippt und dann musste man sagen, ja das ist ein A oder das ist ein C. Diese Benennung ist an sich willkürlich, aber fest.
0: Also sich halt irgendwann mal darauf geeinigt zu sagen, das ist jetzt ein A.
2: Wenn wir uns überlegen, unsere die Bezeichnung der Töne ist ja a h c oder A-H-C-D-E-F-G A-H-C Im englischen Sprachraum ist es a b c d Einfach ganz normal von unten nach oben. Okay. Deswegen nur bei uns ist es ein bisschen komisch, weil bei uns das B ist bei denen das B-Flat. Also ein H mit einem B, das ein bisschen erniedrigt wurde, ist ein B-Flat, <lacht> was wir als B bezeichnen. Ein ähm, bisschen komisch. Und an sich, <lacht> die Fest äh, wir müssen immer festlegen, wenn wir Noten irgendwo haben oder wenn wir irgendwie ein Instrument spielen wollen, von welcher Frequenz aus wir den Rest sozusagen der Töne berechnen. Und da gibt es halt einfach den Kammerton A bei 440 Hertz oder bei 442 Hertz, wird zum Beispiel öfters mal bei Blasmusik gemacht, eher, also eher ein bisschen höher noch, klein wenig, dadurch klingt es ein bisschen besser, Aber es gibt auch äh, irgendwie, gab mal Renaissance zeitlich irgendwie 420 Hertz, das klingt dann sehr tief irgendwie für unser Gefühl, weil unsere ganze Popmusik halt irgendwie standardisiert ist auf 440 Hertz, deswegen, ja. Also wir legen irgendwo fest, das A, das kleine A ist jetzt dieser Ton. Fertig. Und dann von dort aus gehen wir weiter. Und wie wir weitergehen, ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Aber von der Idee her, heutzutage sagen wir, wir haben 440 Hertz das A. Das heißt, das eingestrichene A ist bei 880 Hertz, die Oktav, die ist fest. Das nächste wäre dann bei ähm, 17.060 Hertz irgendwie sowas. Ne, äh, 1760 hat es. Irgendwie sowas. Und jetzt haben wir dazwischen ja die Möglichkeit, wir müssen da irgendwie noch Halbtöne reinpacken und Ganztöne. Und Pythagoras hat das gemacht, indem er gesagt hat, die, das Verhältnis von Grundton zu Quint ist 3 zu 2. Wenn wir uns überlegen vom, von unserer Obertonreihe, haben wir unten ähm, den, den Grundton, die 1 dann, äh, also dann den -Oktav, die Oktave, die 2 und dann die Quint oben drüber ist das Dreifache. Das heißt, der Abstand zwischen der Quint und der Oktave ist 3 zu 2. Und äh, ja, Pythagoras setzt eben auf die Quint und stimmt von dort aus alle anderen Töne, indem er halt sagt, okay, ich gehe jetzt nach oben, irgendwie nochmal eine Quint über der Quint ist dann, und dann gehe ich eine Oktave nach unten. Und hab dann hab dann unten den Abstand äh, von von einem Tonschritt rausbekommen. Hm. Und und bastelt sich eben aus Oktaven und, äh, und Quinten seine Töne zusammen. Das klingt relativ gut, also ziemlich gut, finde ich. Es klingt ein bisschen besser als so die Standardstimmung, meiner Meinung nach, aber wir haben Probleme, dass das äh, nach oben hin nicht mehr zusammenpasst, weil die Obertonreihe sich anders verhält als die als als ja also nicht perfekt zu den oktaven verhält wir, wenn wir zwölfmal mal die quinte machen kommen wir nicht bei einer oktav raus sondern ein bisschen tiefer glaube ich und das dadurch gibt es dann halt probleme und heutzutage machen wir das so wir benutzen das sogenannte pythagoräische komma das ist einfach die zwölfte wurzel aus zwei weil in den bereich von von Prim zu Oktav, also zur zweifachen Frequenz, wollen wir zwölf Töne unterbringen. Das heißt zwölfte Wurzel aus zwei und jeder Ton ist einfach der, ähm, die Frequenz vom vorherigen Ton mal zwölfte Wurzel aus zwei. Mhm. Dadurch haben wir perfekt gleichmäßige Töne, mhm. aber manche Sachen passen dann nicht so hundertprozentig. Das bemerkt man, wenn man in einem Orchester spielt, dann kann es sein, dass, dass es auf dem Stimmgerät nicht stimmt, aber es klingt besser. Weil die diesen Ton ein klein wenig höher spielen als, als andere.
0: Das heißt, das Stimmgerät schaut dann, ob, ähm, ob das jetzt exakt auf diesen Wert Auf kommt. die zwölfte Wurzel aus zwei.
2: Wurzel. Auf die ist es gestimmt, auf diesen Abstand zwischen Tönen, aber mhm. es klingt halt nicht unbedingt immer so gut, weil dann auch die, dann passt halt gar nichts. Nicht mal die Quinte passt perfekt.
0: Gut, jetzt hatte der Pythagoras aber kein Stimmgerät. Der hat es dann gehört... Ähm.
2: Nein, <lacht> ganz einfach ein Monochord. Okay. Wir nehmen ein, ein Stück Holz, machen zwei Nägel rein, biegen die um, nehmen eine Gitarrenseite, knoten die an beiden Seiten fest, sodass es gespannt ist und dann können wir jetzt ja anziehen, mhm. anzupfen, dann hören wir die Oktav, also den Grundton. Wenn wir in der Mitte unseren Finger drauflegen und, und ähm, ziehen, hören wir die Oktave dazu. Wenn wir bei, 30, bei einem 13-2 Verhältnis äh, unseren Finger hinlegen, hören wir die Quint und so weiter. Also wir können. Deswegen war er so fasziniert von der Geometrie, weil wir können Musik direkt auf geometrische Formen und andere Strom umbiegen. Mhm. Also, oder Töne auf geometrische Formen umbiegen. Also wir, wir nehmen eben Monokop mit einem Meter, wenn wir dann eben bei einem Verhältnis von 3 zu 2, also bei 66 Zentimetern hinhalten, dann hören wir eine Quinte. Und wenn wir bei 50 Zentimetern hinhören, hören wir die Oktave. Mhm. Und so weiter, also so vom Verständnis her.
0: Ja, ist auch interessant, dass viele der bekanntesten Mathematiker auch Musiker waren. Ja, insgesamt ähm, Akademiker sind prozentual
2: mehr Musiker dabei. Mhm. Das, das fand ich auch mal interessant, als ich die Studie gelesen habe. Okay. Soweit die Fragen Wunderbar. geklärt. Dann können wir jetzt ein bisschen weitermachen und uns überlegen, wie können wir denn Klänge erzeugen mit dem Computer? Äh, die zwei Sachen, die ich jetzt vorstelle und tiefer drauf eingehe, die äh, kann man auch analog machen, aber vielleicht nicht ähm, so gut oder nicht so viele Signale auf einmal. Und dann sage ich noch mal ein paar Sachen, die man auch nur digital machen kann. Also, wir können Additiv erzeugen. Wir können einfach verschiedene Signale nehmen und die zusammenspielen. Und wenn wir viele Signale zusammenspielen, am besten noch in Form von Oberton rein, also schön passend zusammenspielen, dann kommt ein Klang raus mit einer gewissen Klangfarbe, der halt gut klingt. Und... Wir können sozusagen was, Also wir benutzen einzelne elementare Bausteine, zum Beispiel einzelne Sinusfrequenzen, um einen großen Klang zu erzeugen. Subtraktive Erzeugung geht genau anders her. Wir nehmen ein komplexes, riesiges Signal und filtern Dinge raus, die wir nicht drin haben wollen. Zum Beispiel nehmen wir ein Rauschen und filtern so lange Sachen raus, dass wir, bis wir eine schöne Frequenz, also einen Ton haben. Ja, das werde ich nachher noch zeigen, wie, wie das unterschiedlich klingt. Und dann gibt es noch was, ähm, das nur ähm, am Computer sinnvoll funktioniert. Zum einen können wir physikalische Modelle machen, davon wie dann ein Instrument in echt klingt. Also zum Beispiel haben wir ein Instrument von einer Geige. Da können wir dann einstellen, wo ich den virtuellen Bogen ziehe auf der Geige, mit welchem Teil des Bogens ich diesen Ton spiele, auf welcher Seite ich spiele und wo ich das Griffbrett halte. Und dadurch wird dann ein Ton erzeugt. Es da geht so weit hin, dass sie ähm, irgendwie, sie haben ein physikalisches Modell von einer Klarinette gehabt und haben dann ein Lied, ein bekanntes Klarinettenlied auf wenige Bytes runterkürzen mhm. können, weil sie eigentlich dem, oder wenige Kilobytes, also sehr, sehr gut komprimieren können, weil sie ihm ja nur sagen mussten, ähm, ja, die Einstellung so lange spielen, die Einstellung so lange spielen, mhm. also sehr wenig, ja. Man muss sie sehr wenig übertragen, aber jeder braucht das Modell der Klarinette, um das spielen zu können. Ich kann dann natürlich dann auch Dinge spielen auf diesen physikalischen Modellen, die ich in echt auf dem echten Instrument nicht spielen kann. Also irgendwie komische Bögen zusammen mit äh, komischen Stellen, wo ich die Seite anspiele, wo auf einer echten Violine nicht unbedingt ein sinnvoller Ton rauskommen würde, aber wenn ich das Modell richtig bastel, dann kommt dann trotzdem ein guter Ton raus, der dann interessant klingt oder so. Und dann gibt es noch was, das nennt sich granulare Synthese. Funktioniert eigentlich so, ich nehme ein Stück Sound, also irgendwie eine Sounddatei, zum Beispiel unser Jingle, und fange jetzt an, suche mir irgendwo eine Stelle raus und schneide dort ein ganz, ganz kleines Teilchen raus, so irgendwie 20 Millisekunden bis 50 Millisekunden. Und das spiele ich jetzt in einer gewissen Frequenz, vielleicht äh, randomisiert, vielleicht gleichmäßig über eine Sekunde verteilt zum Beispiel. Und jetzt kann ich die Frequenz verändern. Dadurch klingt es anders. Ich kann die Länge des Stücks, das ich spiele, verändern. Und ich kann natürlich die den Anfang des Stücks, das ich spiele, verändern. Und dadurch kann ich auch interessante äh, Dinge bauen, zum Beispiel jetzt ein Regenschauer. Funktioniert relativ gut. Ich,
0: Hört ich sich voll echt
2: an. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ich nehme ein, nehm ein einzelnes Regen, äh, Regentropfen, der auf dem Boden oder auf dem Glas aufprallt sozusagen, den den Klang davon und verschiebe äh, und, und ja, spiele den öfters ab, randomisiert über eine Sekunde mit einer gewissen Frequenz. Zum Beispiel kann ich die Frequenz erhöhen, wenn der Regen anfängt, von von ein paar Tropfen zu immer mehr Tropfen. Kann dann, äh, ja, kann die auch überlappen lassen vielleicht und solche Sachen, solche Klänge eben kann ich mit granularer Synthese relativ einfach produzieren. Okay, ich denke, wir fangen jetzt mal ein bisschen an mit ähm, additiver Synthese. Dazu schauen wir uns nochmal die grundlegenden Wellenarten an und was für Eigenschaften die haben. Was wir vorher schon gehört haben, war die Sinuswelle. Sinuswelle, ganz einfach die einfachste Wellenform, die es gibt wir können auf der auch oder mit dieser Welle auch alle anderen Wellen produzieren vielleicht schon mal sowas gehört wie Fourier-Transformation und sowas, das, das spielt damit rein viel mehr kann man damit nicht machen schaut euch mal ein Bild an, dann wisst ihr wie sie aussieht Jetzt gibt es komplexere Wellen, die aber noch sehr nah dran sind. Also ich gehe jetzt von, von der Sinuswelle aus sozusagen zu komplexeren Wellenstrukturen, die es auch in analogen Synthesizern immer gab oder gibt und zeige, wie, wie sich die Klangfarbe verändert. Also die Frequenz bleibt immer die gleiche. Ich spiele es immer auf 440 Hertz ab. Mit keiner Phasenmodulation, also Phasenverschiebung und auch äh, äh, mit der Amplitude auf 1. Also alles immer das Gleiche. Jetzt ähm, kommt, ist der Sinus nochmal und dazu die Dreieckswelle. Die Dreieckswelle ist einfach, kann man sich vorstellen, eben Dreiecke aneinander gehängt. Und was wir hier machen ist, wir nehmen die Grundfrequenz und alle ungeraden Vielfachen davon Multiplizieren wir äh, haben wir mit der Amplitude von 1 durch n2, also wobei n die Zahl ist der wievielten äh, Oberfrequenz, äh, des wievielten Vielfachens ist gerade. Ähm, also mit 1 durch n2 wird die jeweilige Frequenz multipliziert. Das heißt, wir haben die Frequenz 1, die Grundfrequenz, mit 1 durch 1 Quadrat, also mit 1, mit der vollen Amplitude. Die Frequenz 2 gar nicht, die Frequenz 3 haben wir mit 1 durch 9. Die Frequenz 4 nicht, die Frequenz 5 haben wir mit 1 durch 25 Amplitude drin und so weiter. Also sehr stark nehmen die Amplituden ab und wir haben auch nur die ungeraden drin. Dadurch haben wir einen klein wenig volleren Klang, ein bisschen höheren. Ich spiele die zwei nochmal ab, damit man es hören kann. Im Vergleich zu... Wir können immer noch den Grundton raushören. Aber es gibt noch ein paar Töne drüber. Also gerade eben die, die Quint, die Oktave drüber und dann nochmal, ich weiß nicht, was der fünfte Ton ist. Das ist irgendwie eine Terz oder sowas über der, über der zweiten Oktave oder so. Dann, wenn wir jetzt noch mehr Frequenzen dazu nehmen, kommen wir zur Pulswelle. Also insbesondere die quadratische Welle. Da nehmen wir alle ungeraden Frequenzen aber, also alle ungeraden Vielfachen, aber wir nehmen sie nicht mit 1 durch n Quadrat, sondern mit 1 durch n. Das heißt, die erste Frequenz mit 1, die zweite Frequenz mit 1, äh, gar nicht, die dritte Frequenz mit 1 Drittel, die fünfte Frequenz mit 1 Fünftel, das heißt, wir haben mehr Obertöne, stärkere Obertöne. Das klingt jetzt ein bisschen lauter, ich mache das mal ein bisschen leiser. Im Vergleich zu der Sinuswelle und der Dreieckswelle ist dann die Pulswelle schon sehr viel mehr Klang drin. Ähm, Pulswelle klingt relativ stark wie eine Klarinette, wenn man noch ein paar Frequenzen wieder rausfiltert. Also da kann man sehr leicht eine Klarinette draus bauen, sozusagen. Vielleicht habt ihr ja schon mal gehört. Oder Saxophon oder so. Klingt relativ ähnlich. Was interessant ist bei der Pulswelle noch, wir können eine sogenannte Pulsweitenmodulation machen. Äh, wer schon mal mit Elektronik ein bisschen gebastelt hat und äh, LEDs äh, ja, hat leuchten lassen, unterschiedlich hell. Der hat genau das gemacht und statt eine LED anzuschließen, können wir auch eben einen Lautsprecher anschließen. An sich, eine ne quadratische Welle ist, wir haben eine, äh, einen Zyklus. Und wir, die erste Hälfte des Zyklus ist das Signal auf 1 und die zweite Hälfte auf 0. Und was wir jetzt machen können, ist sagen, wir nehmen nur den ersten Drittel der, der Zeit das Ganze auf, auf 1 und danach zwei Drittel auf 0 oder wir haben es nur 0,7 lang auf 1 und dann 0,3 lang auf 0. Ich zeige da jetzt mal kurz ein bisschen was, beziehungsweise noch geschickter. Wir bauen da jetzt mal kurz eine Linie rein, die von 0 bis 1 geht. Also wir gehen jetzt von, von dem äh, keine, kein Signal an bis zu die ganze Zeit das Signal an. Das heißt, da geht der, der Ton auch wieder weg. Ähm, ja, genau Man hat jetzt gehört, dass sich eben die die Frequenz auch verändert Die die gehörte Frequenz mhm.
0: Also Hannes, vielleicht sagst du noch was dazu, wie du die Töne jetzt gerade erzeugst
2: Ja, ich, ich habe es vorher mal erwähnt ähm, Das Ganze, ich benutze Super Collider Das ist eine grafische, äh, ein, keine grafische, sondern eine textuelle Programmiersprache für Sound für Um Töne zu erzeugen, Geräusche zu erzeugen und ja, ich habe die ganzen Dateien auch schon in einem, in einem Ordner angelegt auf unserer Homepage und auch schon mal auf der Webseite verlinkt, das heißt ihr könnt euch Super Collider installieren und dann mal die Dateien selber ausprobieren und damit rumspielen und dann vielleicht mal ein Tutorial, Tutorial durchspielen. Ähm, ja, ist das eine Programmiersprache auf Basis von anderen? Äh, nein, die wurde komplett neu entwickelt für das, also sie gleicht an einigen Stellen C-artigen Sprachen, aber es sind halt doch andere Konzepte verlangt in der Sprache. Also ähm, in Programmiersprachen, Feed, die meistens geht es halt irgendwie darum, Daten zu, zu verarbeiten und irgendwie Arrays zu addieren oder sowas in der Art. Und hier geht es halt darum, Töne zu erzeugen und Töne durch Filter durchzuschieben und sowas. Deswegen gibt mhm. es ähm, es gibt verschiedene Arten von von Synthesemöglichkeiten oder, oder Dinge, die Töne erzeugen können oder die Kontrollsignale erzeugen können, die dann wieder andere Dinge kontrollieren und so weiter. Also das Grundkonzept ist halt ein bisschen
0: anderes. Ja. Wie unterscheidet sich SuperCollider zu Pulse Audio?
2: Ähm, Pulse Audio ist etwas, auf dem, über, durch das ich Super durchschicken kann, also durch mhm. das ich Ton durchschicken kann. Puls Audio ähm, ist einfach nur ein, ein Verteiler für Töne. An sich. Ich kann da auch ein paar Filter drauf arbeiten lassen, so Standardfilter, aber also an sich ist Puls Audio dazu da, dass ich gewisse ein Eingabekanäle habe und die dann halt an gewisse Ausgabekanäle weiterschicke. Und ähm, Supercollider ist halt dazu da, dass ich teilweise ähnliche Dinge machen kann, aber halt noch viel mehr. Also mhm. Super Collider kann man eher vergleichen mit diesen Schränken voller analoger Geräte, die in, bei irgendwelchen Sounddesignern früher rumstanden, wo ich dann wirklich oder vielleicht auch jetzt noch rumstehen, wo ich dann wirklich äh, irgendwie mehr, fünf oder sechs Frequenzgeneratoren, also Sinusgeneratoren habe und dann irgendwelche Filter in großen Metallkästen und dann ganz viele Kabel rum und umstecke. Mhm. Genau das tue ich mit Super Collider. Nice. Ich wollte jetzt gerade noch kurz das, das Beispiel, das ich gerade vorher ein bisschen schnell gemacht habe, noch ein bisschen besser machen. Und zwar lassen wir dem Signal jetzt mehr Zeit, um von 0 nach 1 zu gehen. Also wir haben jetzt sozusagen von, von niemals an bis zu dauerhaft an die die Pulsweite verändert und man hat halt gehört, dass es, dass es eben in der Mitte sozusagen sich umgedreht hat und dann fast das gleiche nochmal kam nur rückwärts ähm, ja das ist nur so am Rande wie man die Frequenz verändern kann aber eigentlich wollte ich ja jetzt darauf eingehen welche äh, Frequenzen äh, welche, welche Wellenarten es noch gibt und zwar gibt es noch die Sägezahnart ähm das können wir in zwei verschiedenen Richtungen machen. Entweder wir haben am Anfang des, des Zyklus auf 1 und gehen dann bis zum Ende des Zyklus äh, linear nach unten oder wir gehen halt vom Anfang des Zyklus linear nach oben, bis wir ganz am Ende auf 1 sind und brechen dann äh, abs, äh, also plötzlich wieder auf 0. Das klingt dann so. Das ist das vollste Signal. Das sind alle Frequenzen mit äh, einer Amplitude von 1 durch N drin. Also auch die geraden Frequenzen und das klingt relativ ähnlich zu einer Violine, weil die Violine eigentlich genau das macht, wenn wir uns überlegen, wir haben eine Seite und den Bogen und der Bogen besteht aus, äh, äh, aus Pferdehaar, der das besonders reibt und hängen bleibt und wir ziehen die Seite mit dem Bogen mit und irgendwann ist die Kraft so groß, dass das Haar das nicht mehr halten kann, das heißt die Seite springt zurück auf die andere Seite und wird wieder mitgezogen. Das heißt, wir ziehen langsam und dann springt es einmal schnell. Mhm. Das heißt, das ist sehr ähnlich zu einer Sägezahn. Und natürlich müssten wir noch filtern, damit es dann wie eine Violine klingt. Aber von der Idee her. Okay, hm. ich glaube, wir haben jetzt nochmal genug gehabt erstmal, die einzelnen Töne. Und danach werden wir anschauen, wie wir aus diesen Tönen, aus diesen Frequenzen, dann tolle neue
0: Klänge produzieren können. Gut, machen wir nochmal ein bisschen Musik, oder? Ja.
2: This
1: program deals with themes of an adult nature and is intended for a mature audience.
0: Und wieder da sind wir, ja, hier bei hier. Death Radio. Genau, heute mit dem Thema
2: Digital Sound, also digitale Tonerzeugung digitale Klangerzeugung. Wir hatten jetzt mal so die Grundlagen, könnte man das nennen, von von allem, was man so braucht, um jetzt ein bisschen einzusteigen und Töne zu erzeugen. Und zwar nicht nur langweilige Dinge wie einfache Sinuswellen, sondern ein bisschen kompliziertere. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Vielleicht sollten wir auch noch kurz erwähnen, äh, wenn ihr euch ein bisschen dafür interessiert, zum Beispiel ein ganz toller ähm, ja, Komponist im Bereich der digitalen Musik ist Yannis Senakis. Der hat bis 2001 gelebt und der war auch Architekt und äh, alles mögliche. Und äh, wir werden die Webseite verlinken. Könnt ihr euch mal anschauen. Der hat tolle Sachen gemacht. Aber äh, jetzt es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Töne verändern können oder Frequenzen. Es einfache Wellen verändern können, sodass sie komplexer klingen. Ähm, wir können Sie ganz einfach addieren. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber zum Beispiel wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Sinuswellen und addieren sie mit ein paar verschiedenen Modul, äh, äh, ein paar unterschiedlichen Amplituden. Dann kommt sowas raus. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist ich nehme die 440 Hz, 880 Hz und 13 1320 Hz, also einfach das erste, zweite und dritte Vielfache und habe die in äh, Amplituden von 1, 0,5 und 0,7. Gemacht. Das heißt, der zweite, die zweite Frequenz ist nicht ganz so stark wie die dritte Frequenz. Ich weiß nicht, wie gut man jetzt die drei Frequenzen raushören kann. Also drei Frequenzen wird bei mir meistens schon problematisch, drei unterschiedliche Töne. Ich mache jetzt mal die dritte ein bisschen leiser. Dann ist es nicht mehr ganz so hell. Oder ich mache die wieder genauso wie vorher und mache die zweite mal fast weg. Dadurch klingt der Ton schon wieder anders. Ich kann natürlich auch die einzelnen Frequenzen verändern. Ich kann zum Beispiel äh, die, die dritte Frequenz ähm, höher machen. Und jetzt habe ich drei Oktaven übereinander. Jetzt hört man die hohe ganz gut. Und die zweite ist fast weg gewesen. Das heißt, die, die mache ich jetzt auch noch stark. Äh, insbesondere Oktaven sind schwer zu unterscheiden manchmal, weil wenn, wenn wir zum Beispiel gemeinsam singen, singen Frauen meistens eine Oktave höher als Männer. Also wenn sie, wenn sie denken, sie singen den gleichen Ton, singen die Frauen eine Oktave höher. Aber unser Gehirn, für, für unser Gehirn sind Oktaven eigentlich das Gleiche. Also die, da verändert sich sozusagen nur die Klangfarbe, aber der Ton ist eigentlich der gleiche. Das heißt, es wird ein bisschen, äh, ja, manchmal problematisch, dann so eine Frequenz zu unterscheiden. Okay, soweit, wir können sie einfach radieren. Wenn wir ein bisschen. Äh, ich habe jetzt schöne Abstände in diesen Frequenzen drin gehabt. Wenn wir jetzt etwas sehr nah beieinander haben, zwei Töne, die sehr nahe zusammenhängen, dann gibt es einen interessanten Effekt, den zeige ich jetzt einfach mal. Wir haben jetzt eine sogenannte Schwebung. Was, was ich gemacht habe, ist, ich habe 400, äh, 400 Hertz und. 440 Hertz und 444 Hertz, das heißt, ich habe einen Abstand von 4 Hertz. Das heißt, auch meine Schwebung hat eine, eine, eine Schwingung von 4 Hertz. Das heißt, pro Sekunde müsste viermal so ein wa machen. Kann man noch mal anhören? Es passt ungefähr, also es passt sogar ziemlich genau, aber. Mhm. Kommt halt darauf an, wie wie eure wie lang eure Sekunde ist. Jeder Mensch hat ja so ein bisschen andere Sekundenlänge. Also. Okay, also das sind die einfachen Addierungssachen. Wir machen das nicht so häufig, weil ähm, einfach das Problem ist, wenn ich jetzt da jetzt 100 Frequenzen addieren will, dann ist es sehr rechenaufwendig auch äh, wenn ich mir das vorstelle, in der analogen Welt, 100 Frequenzen, das heißt, ich brauche 100 Sinusgeneratoren, muss die alle dann in, in einen, äh, zusammenführen, in einen Mixpult stecken, das heißt, das Mixpult muss 100 Eingänge haben, oder ich brauche halt eine, eine Kaskadierung von Mixpulten irgendwie, und ich habe einen Mixpult mit 25 Eingängen und 4 Stück davon und dann nochmal eins mit 4 Eingängen und mixe es dann alles zusammen, dass es dann einen Ton ergibt, das ist sehr aufwendig, deswegen wurde auch früh dann daran geforscht, wie man dann schönere, äh, komplexere Töne machen kann. Und dann gibt es jetzt ähm, die zwei Möglichkeiten. Ich kann die Amplitude modulieren, also die, die Lautstärke sozusagen des Tones verändern, während der Ton klingt. Oder ich kann die Frequenz modulieren, während der Ton klingt. Wir schauen uns zuerst mal die Amplitudenmodulation an. Äh, die ganz einfache Amplitudenmodulation macht etwas, das nennt sich äh, Tremolo. Das, äh, wir benutzen jetzt eine nicht hörbare Frequenz, um die Amplitude zu verändern. Also Frequenzen kann ich hören von 20 bis 20.000 Hertz. Das heißt, ich nehme eine Frequenz unter 20 Hertz. Hier in dem Fall nehme ich eine Frequenz von 2. Das heißt, wir haben zweimal pro Sekunde, äh, sozusagen passiert das Gleiche. Mhm. Was wir jetzt hier machen ist, der Ton, der mit 440 Hertz klingt, der wird zweimal pro Sekunde auf 0 runtergezogen. Also hat er keine Amplitude. Und zweimal pro Sekunde, genau in der Hälfte zwischen diesen Punkten, hatte die volle Amplitude, ein wird Tremolo.
0: Er, wird er auf 0 runtergezogen oder auf 2? Äh,
2: in meinem Beispiel jetzt auf 0.
0: Weil du gemeint hast, du benutzt äh, eine andere Frequenz, um den Ich benutze zu verändern. die Frequenz
2: 2. Dadurch wird gesagt, wie oft das passiert. Mhm. Und ich, die, äh, die, okay. ich verändere mhm. die Amplitude... Also ich, ich gebe an Stelle eine, einem festen Wert der Amplitude, gebe ich eine Frequenz rein und die habe ich so verschoben im Raum. Also wenn man sich das vorstellt, ich habe sie ein bisschen nach oben verschoben. Dadurch ähm, hat sie wirklich an der Stelle 0, hm. also an einem, einem Punkt, einem, einem Hochpunkt, Beziehungsweise am Tiefpunkt, der liegt auf dem auf der Linie 0 genau. Mhm. Wenn man sich das äh, aus der Mathematik anschaut, äh, Kurvendiskussionen, die Sachen, wo man daraus liest, um dann die Bildchen zu malen, die habe ich jetzt benutzt, damit damit eben pro Sekunde äh, zweimal pro Sekunde ein Hochpunkt ist, der ist auf der Amplitude von 2 zwei. mhm. und zweimal pro Sekunde ein Tiefpunkt ist, der ist auf Amplitude 0. Einfach, ja da muss man halt ein bisschen rumbasteln, damit es dann sinnvoll klingt. Ich zeige jetzt mal, was passiert, wenn ich die nicht verschiebe. Äh, so klingt es, wenn ich es verschiebe und so klingt es, wenn ich jetzt nicht verschiebe. Mhm. Die Amplitude verschiebt sich. Ich habe jetzt nur noch sozusagen eine maximale Amplitude von 1, aber ich habe ja einen Hochpunkt und einen Tiefpunkt. Das heißt, ich habe zweimal einen Hochpunkt, nur ist der untere der andere Hochpunkt hat eine negative Amplitude, aber eine Amplitude ist immer der Betrag von der Amplitude sozusagen. Also die Energie ist dann halt kommt am anderen Ende, das das ja schwer zu sagen, aber es kommt halt zweimal eine positive Amplitude raus mhm. sozusagen. Es zählt nur der Betrag. Okay, also so wenn wir eine simple Amplitudenmodulation machen. Das nennt sich Tremolo. Ich weiß nicht, ob ich es gerade vorher schon gesagt hatte. Ein Tremolo ist einfach, wenn ich den Ton immer wieder wegnehme. Das kann man auch mit verschiedenen Instrumenten machen. Dann kann ich jetzt komplexe Amplitudenmodulation machen, indem ich jetzt sage, ich habe mein 440 Hertz Trägersignal und moduliere das, dessen Amplitude, mit einer 220 Hertz Frequenz. Das heißt, 220 Mal pro Sekunde wird die Amplitude auf 0 gehen. Und 220 Mal ist sie auf 1. Mhm. Das Problem daran ist nur, mein Ohr kann das nicht mehr hören. Das heißt, plötzlich hört es sowas.
1: Ich höre jetzt
2: im Vergleich noch nochmal äh, zu, einem, zu einem Grundton. Wenn ihr es nochmal in Erinnerung habt, hier den, den Ton hier. Ich höre jetzt die Frequenz. 220 Hertz unter den 440 Hertz und 220 Hertz über den 440 Hertz auch noch mit. Ähm, wie das genau funktioniert, wieso das so ist, muss man sich mal klar machen mit irgendwelchen Bildern und sowas. Welche Wellenform da rauskommt bei der Addition dieser, also bei der Amplitudenaddition von diesen Dingern. Aber an sich, ich erzeuge seit Sidebands, nennt man das auf Englisch, ich weiß nicht, wie man es sinnvoll übersetzt, Seiten, Seitenfrequenzen, um meine Trägerfrequenz herum, also um die 440 Hertz, im Abstand der Modulationsfrequenz. Das passiert auch, wenn ich nur mit 2 Hertz moduliere, aber dann höre ich das nicht so. Mein Gehirn hört unterhalb von 20 Hertz einzelne Signale und überhalb der 20 Hertz hört es Töne. Also unterhalb des, der 20 Hertz höre ich, dass es laut und leise wird und oberhalb höre ich, dass es Frequenzen sind. Mhm. Und das ist halt eben ein interessantes Konzept oder etwas Interessantes, mit dem wir arbeiten, weil, ja, ich, ich benutze eigentlich immer das Gleiche, aber es kommt was anderes raus. Also habe ich eben jetzt hier drei Frequenzen mit eben, und ich höre plötzlich auch, dass das Signal, hört sich so an, als wäre es auf äh, während der Grundton 220 Hertz und nicht 440, weil alle drei gleich die gleiche Amplitude haben. 220, 440 und 660. Dann klingt es so, als wäre 220 die, der Grundton. Obwohl das Trägersignal eigentlich bei 440 lag. Um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, habe ich jetzt hier was eingebaut, nämlich die Frequenz, mit der die, ähm, mit der die Amplitude moduliert wird. Die fangen wir jetzt an. Von 0 bis 220 Hertz. Lassen wir die linear ansteigen und das braucht 10 Sekunden. Hören wir uns einfach mal an. Also wir haben am Anfang noch dieses Phänomen, dass wir noch die einzelnen Unterbrechungen hören. Irgendwann wird es immer schneller und es gibt so, so dieses Drrrr Geräusch und dann hören wir plötzlich, kommen zwei Töne dazu, einer von unten und einer von oben, die sich langsam annähern und dann um den, äh, also zu dem Ton sozusagen dann sich annähern und dann uh, zu dem Ton werden mit 220, 440 und 660 Hertz. Das wir eben schön so, also aus, aus der Unterbrechung wird langsam ein Ton, wenn ich die Frequenz langsam erhöhe. Ich weiß nicht, soll man es nochmal anhören oder?
0: Ja, lass nochmal laufen.
2: Jetzt, wo man weiß, was passiert. Ab jetzt ist ein Ton. Da gibt es noch ein paar, ähm, in dem Beispiel jetzt kommen noch ein paar mehr Seit Seitenbänder, Seitenfrequenzen dazu. Vermutlich, weil es ähm, vom Erzeugungsstandpunkt her, also weil, weil zusätzliche Bänder noch erzeugt werden, die eigentlich nicht unbedingt erzeugt werden sollten, aber die hört man fast nicht. Also von dem her, ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt, ob ihr sie jetzt gehört habt, aber, also, aber von der Idee her, die nähern sich sozusagen langsam diesem Endzustand an und dadurch, dass der Abstand sich verändert, verändern sich die Seitenbänder, die Seitenfrequenzen. Das war jetzt alles, ich habe immer nur die, Ampl äh, die Amplitude moduliert, also die Lautstärke der Frequenz, der Trägerfrequenz. Und abhängig davon kommen halt, erscheint es so, als hätten wir zusätzliche Töne in dem Signal. Gut, und jetzt kommen wir zur Frequenzmodulation. Was wir jetzt machen, ist nicht mehr die Amplitude modulieren, sondern die Frequenz. Wenn wir die Frequenz langsam modulieren, bekommen wir das, was wir, nennen, äh, was wir bei Musikern äh, Vibrato nennen. Vibrato und Tremolo sind äh, nicht unbedingt immer so leicht unterscheidbar bei Musikern. Gerade bei, ähm, also viele Blasmusiker und Sänger machen vermutlich eher ein Tremolo als ein Vibrato. Aber wenn wir uns überlegen, Geige, Geigespieler, hat man bestimmt schon mal gesehen, wie er dran steht und dann seine linke Hand, wo, wo er den, den, äh, den Ton greift, ebenso vibriert. Oder auch ein Cello-Spieler. oder bei, bei El Kontrabässen ist es dann ein sehr großes Vibrator, also eine sehr große Bewegung. Dadurch verändert sich die Frequenz um ein paar Hertz. Und dadurch klingt der Ton voller und man muss nicht so hundertprozentig greifen, so ungefähr. Also muss man schon, aber es klingt halt angenehmer. Und genau das machen wir jetzt mal. Wir äh, modellieren die Frequenz um 5 Hertz um die äh, 440 Hertz rum. Also die Frequenz wird ein klein wenig höher, ein klein wenig niedriger, ein klein wenig höher, ein klein wenig niedriger. Das ist jetzt noch, wenn wir es, äh, noch eben noch die, ja, die, die Frequenz, die moduliert, nicht hören können. Wenn wir jetzt die Amplitude, also die Änderungsgeschwindigkeit, äh, noch verändern, das heißt wir verändern, wie stark sozusagen die äh, die Veränderung stattfindet, also nicht wie oft sie stattfindet, sondern wie stark sie stattfindet. Also ich hatte hier vorher hatte ich irgendwie 5 äh, Hertz Veränderungen, also plus minus 5 Hertz. Jetzt machen wir mal eine Veränderung mit einmal pro Sekunde, aber machen plus minus 100 Hertz. Dann kommt ein Glissando raus. <lacht> Das ist ziemlich genau das, was eine Feuerwehrsirene machen würde, wenn wir sie ein bisschen langsamer an und ansteigen lassen und wieder runtergehen lassen.
1: Mhm.
2: Okay, und jetzt können wir wieder genau das gleiche machen. Wir nehmen die einfache Frequenzmodulation und erhöhen die Frequenz. Das heißt, wir haben wieder äh, äh, ja, genau. Ich habe das, zeige mir mal zuerst mal das Beispiel, wo es schon äh, genau ich habe zu weit gescrollt. Also zuerst mal das Beispiel, wo ich einfach mal eine höhere Frequenz habe, nämlich ich moduliere jetzt wieder die Frequenz, die Tra Trägerfrequenz von 440 Hz moduliere ich mit der Frequenz von 220 Hz. Also 220 mal pro Sekunde verändere ich die 440 Hertz. Und zwar tue ich das, um äh, mit einem Multiplikator von 100 das, wie man den genau umrechnet, ist ein bisschen komplizierter, aber der sagt aus: je größer der Wert ist, desto mehr Sidebands, also Seitenfrequenzen gibt es. Wir hören jetzt immer noch die Grundfrequenz, aber darüber halt und drunter auch viele verschiedene Frequenzen. Okay. Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweilig, nur einen einzelnen Ton zu hören. Ähm, deswegen können wir den auch noch modulieren. Und jetzt modulieren wir zuerst mal die äh, Frequenz, um die es moduliert wird. Also wir verändern jetzt die Frequenz, mit der die Trägerfrequenz moduliert wird. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir fangen eben an ähm, von 0 also sind wir zuerst noch in dem Bereich, in dem wir noch die einzelnen Frequenz, die einzelnen Schwingungen unterscheiden können und gehen hoch bis 440 Hertz und wir modulieren aber ein 440 Hertz-Signal. Das heißt, da kommen interessante Sachen raus. Können wir einfach mal anschauen. Ja. Besondere, gibt es da jetzt einen Ton der der von oben runterkommt und dann unhörbar wird und dann wieder hoch geht und dann und irgendwie auf der Höhe ungefähr hängen bleibt also das, das ist so ein, so ein Ton, den man so verfolgen kann ähm, das ist nicht unbedingt jetzt ja doch, in dem Fall ist es halt ein Ton, der jetzt gerade so verläuft und die anderen Töne verlaufen anders hören wir noch mal an auch interessant sind darin jetzt eben punkte an denen kurzzeitig gewisse frequenzen wieder hörbare und Unter unterteilungen haben also dieses so so, 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 ein, so ein drin haben ich, ich vielleicht spiele ich es einfach noch mal ab damit man das darauf jetzt achten <lacht> Also Das Interessante dabei ist, wieso gerade diese Frequenzmodulation so beliebt ist. Ähm, es ist so unglaublich billig. Stellen wir uns mal vor, wenn wir einfach nur Frequenzen addieren, um solche interessanten Töne zu produzieren, was brauche ich dafür? Ja, ich würde sagen so 20, 30 äh, Sinusgeneratoren, wenn wir es einfach nur addieren wollen. Hier, in der Art, brauche ich zwei. Ich brauche die Trägerfrequenz und die Modulationsfrequenz. Fertig. Das heißt, das macht das Ganze sehr viel einfacher, deswegen ist es auch eine beliebte Technik gewesen, seit den 70ern, glaube ich, in allen möglichen Geräten, die man so kaufen konnte als Musiker, oder auch zum Spaß daheim, irgendwelche Yamaha-Keyboards oder sowas, dass sie eben diese Art der Modulation benutzt haben. Und dadurch kriegt man günstig komplexe Klänge hin. Und was wir jetzt auch noch machen können ist, wir behalten die Frequenz, mit der die äh, Trägerfrequenz moduliert wird, bei, aber verändern die Amplitude dieser verändernden Frequenz. Es hört sich ein bisschen blöd an, aber das führt dazu, dass sich langsam immer mehr Seitenfrequenzen bilden. Abhängig von der Amplitude des verändernden Signals verändern sich, äh, verändert sich die Anzahl der Seitenfrequenzen äh, um das Trägersignal. Kann man mal hören. wie das Ton lauter zu werden scheint. Und immer, es gibt immer so, so Punkte, an denen springt es und plötzlich äh, höre ich mindestens einen Ton mehr. An sich sind es dann einer, der oben dran passiert und einer, der unten dran passiert. Also ich habe, wenn ich, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, ich habe eine Trägerfrequenz von 200 Hz, Dann habe ich ein eine Modulationsfrequenz von 100 Hz. Das heißt, am Anfang habe ich, wenn, wenn die Amplitude zu klein ist, habe ich eine Frequenz von, 100, äh, von 200 Hz. Dann Kommt, kommen zwei Frequenzen dazu, nämlich die von 300 Hertz und die von, äh, von 100 Hertz. Dann nach einer Weile kommen wieder zwei Frequenzen dazu, nämlich die von 0 Hertz, die ist einfach weg, und die von äh, 400 Hertz. Und dann nach einer Weile kommt die von minus 100 Hertz, äh, das heißt, die hat eine Gegenphase, das heißt, die hebt äh, die 100 Hertz Frequenz auf und die von 500 Hertz dazu. Und so weiter, dadurch verändert sich dann das Spektrum und die, der Ton verändert sich. Hören wir vielleicht nochmal an. Einfach auf die Sprünge achten. Ich mache nochmal ein bisschen lauter und dann... Ich finde es insbesondere relativ einfach. Man hört es am besten, wenn man auf die höchsten Töne achtet ist einfach so, weil bei gleicher Amplitude, die Töne haben jetzt alle die gleiche Amplitude, übertragen hohe Töne mehr Energie und dadurch kann ich sie leichter raushören. Also wenn sie dazukommen oder sich verändern, dann hört man so da da da, da, da. Irgendwie. Ja. <lacht> Vielleicht ist es auch nur eine Täuschung in meinem Ohr. Aber von der Idee her.
0: Okay. Hannes, was hast du an Ressourcen benutzt, um dich damit auseinanderzusetzen?
2: Ähm viele, viele Internetseiten und Internetrecherchen und dann ähm, habe ich mich vor Jahren mal schon mal damit beschäftigt, habe mir ähm, verschiedene Radiosendungen und, und äh, Podcasts angehört, zum Beispiel den Tim Britloff, äh, das CAE zu Digi Digital Audio oder sowas heißt das, ich weiß nicht genau und solche Sachen eben, gab es ein paar Podcasts und dann ähm, habe ich jetzt gerade auf Coursera einen Kurs beendet, einen vierwöchigen Kurs zu Digital Sound Synthesis.
0: Was ist Coursera?
2: Äh, Coursera ist eine Plattform, wo man kostenlos ähm, Kurse auf Uniniveau besuchen kann.
0: Da gibt es also dann eine,
2: Videos dazu. Eine Online-Plattform, genau. Es gibt wöchentlich Videos, äh, immer so 10 bis 15 Minuten Videoschnipsel okay. mit zwischendrin kleinen Quizzes. Und dann eben pro Woche oder alle zwei Wochen dann noch ein Quiz oder sowas, wo man dann eben sein Wissen testen kann. Es gibt Aufgaben teilweise, zum Beispiel bei Programmierkursen gibt es halt Programmieraufgaben oder bei irgendwelchen anderen Kursen muss man dann irgendwelche Texte schreiben, die werden dann von anderen Studenten kontrolliert und überprüft, solche Sachen. Und da gibt es eben viele kostenlose Kurse und bei manchen inzwischen, jetzt machen wir kurz ein bisschen Werbung für Coursera, das ist auch gut, das ist eine freie Plattform, also eine kostenlose Plattform und es gibt manche Kurse, die haben, ähm, da gibt es dann noch den sogenannten Signature-Track, da wird genauer auf einen geachtet, man zahlt irgendwie 80 Dollar oder sowas und hat nachher dann ein Zertifikat, das theoretisch auch bei Unis anrechenbar sein sollte. Insbesondere sind da manche Kurse, die dann von der ASIN akkreditiert wurden oder ASIC oder wie die heißt. Und müssten dann auch zum Beispiel jetzt äh, in Ulm theoretisch akkreditierbar sein. Das habe ich noch nicht probiert, ich habe noch keinen so einen Kurs belegt, aber ja. Auf jeden Fall, auf Coursera gab es einen Kurs Digital Sound Synthesis, ähm, die, die Grundlagen, vier Wochen. Ein kleiner Kurs, kann ich nur empfehlen, ähm, hat nicht zu viel Aufwand, es ist immer schön kompakt und äh, interessant und halt eine kleine Einführung in, den, in das Thema, um nochmal die Grundlagen dahinter zu verstehen und solche Sachen.
0: Wie viel Zeit hast du da reingesteckt pro Woche? 2-3 Stunden. Oh, das ist halt voll gut. Ich meine, ja. zwei, drei Stunden pro Woche kann sich, können sich viele das Leute freischaufen. Genau. Und das ist halt. Jeden äh, Morgen eine Stunde früher aufstehen zweimal?
2: Hm. Ja, ich hatte halt äh, Vorteil, dass ich schon vieles gekannt habe. Dadurch war es für mich, die Quiz ist sehr einfach. Ich habe halt von ein paar anderen im Forum gelesen, dass es bei denen nicht so einfach war, vor allem wenn sie halt auch wirklich unter der Woche arbeiten. Und dann das Quiz am, äh, am Freitag fertig sein soll und sie am Freitag aber auch Zeit haben, die Sachen anzuschauen. Mhm. Da gab es ein bisschen Probleme, aber die waren da auch sehr cool. Also der ähm, Steve Everett, der das gemacht hat, der hat dann auch gleich gesagt, ja okay, dann verlängern wir halt das Quiz noch auf Sonntag. Also Coursera kann, kann ich einfach nur empfehlen, mal anschauen und dann
0: aber das heißt, ich kann jetzt diesen Kurs nicht ab sofort belegen, sondern der nein, wird immer nur angeboten. Es gibt ab und manche zu.
2: Kurse, die gibt es äh, in verschiedenen Varianten, dass sie zweimal pro Jahr angeboten werden und zum Selbststudium immer, dann es hm. aber kein Zertifikat. Ja. Oder es gibt halt während der die Person das anbietet und dann gibt es meistens mindestens ein Coursera Zertifikat oder halt sogar ein anrechenbares Zertifikat, wenn man ein bisschen Geld zahlt. Also hm. Ja, äh, die, der Digital Sound Design Kurs ist jetzt vorbei, da kann man sich glaube ich auch nicht mehr anmelden. Man kann sich immer, während der Kurs noch läuft, müsste eigentlich immer noch gehen sich anzumelden, aber vor allem halt bevor der Kurs läuft, einfach mal drauf schauen. Ich hoffe, dass der den Kurs mal wieder macht, weil das war kann ich nur jedem empfehlen. Und natürlich habe ich noch ein Buch gekauft zu Super Collider. Mhm. Äh, das heißt einfach das Super Collider Book, ähm, kann man sich mal anschauen. Auch von den Leuten, die das geschrieben haben, habe ich verschiedene Webseiten jetzt inzwischen mal angeschaut. Zum Beispiel von Nick Collins, der hat, ich glaube, das war der, der schreibt ab und zu mal Super collider tweets Da tweetet er dann ein collider fragment coolen Code, der halt nur unter 140 Zeichen hat. Mhm. Also da gibt es tolle Sachen. Ja. Ich denke, wir machen nochmal ein bisschen Musik ja. und dann kommen wir zur subtraktiven Synthese.
0: Das hört sich auch gut an. Und we are back. Es war irgendwie ein
2: abruptes Ende dieses Liedes. Ja. Aber ja, interessant, interessant. Äh, vielleicht habt ihr auch jetzt mal äh, die Musik schon so angehört und mal rausgefunden, was denn alles für verschiedene Töne sind und welche Töne das denn waren, die ihr da jetzt <lacht> gehört habt. Ähm, ja. Wir kommen jetzt noch zur subtraktiven Synthese. Und damit kann man viele tolle Dinge basteln, zum Beispiel eben auch äh, das, was da am Schluss war, dieses, dieses Clapping mit diesem Rauschen drin. Ähm, das könnte man zum Beispiel mit subtraktiver Synthese relativ einfach bauen. Ähm, ich habe jetzt hier keine so konkreten Beispiele, sondern eher abstrakte, um mal zu schauen, wie sich denn, wie sich das dann anhört und was wir da machen können.
0: Aber es wäre mal interessant, im Nachgang die, diese Sendung noch eine Sendung zu machen, wo du dann zeigst, wie Musik draus wird. Melodie. Ja, etc. Das, das wäre
2: interessant. Ich äh, habe auch schon mit ein paar Leuten geredet, dass wir mal eine Sendung machen zu Musiktheorie. Mhm. Also einfach mal was klingt gut? Welche Ästhetiken benutzen wir in der westlichen Welt? Welche Tonleitern? Wie funktioniert das? Welche Akkorde? Wie funktionieren Akkorde? Solche Sachen. Ja. Und dann davon ausgehend, dann könnten wir mal noch jeder irgendwie stellt seine Musik vor. So ja. in der Art. Und wir, wir jammen ein bisschen.
0: Fände ich sehr interessant.
2: <lacht> also das wäre ich auch dafür. Können wir, planen wir? Sind wir schon am Überlegen? Kommt noch. Jetzt eher mal so wirklich ganz abstrakt. Was können wir denn machen? subtraktive Synthese, habe ich ja schon gesagt, benutzen wir, machen wir, indem wir komplexe Signale wieder die Komplexität nehmen, also etwas abziehen, indem wir eben zum Beispiel Frequenzen herausfiltern und gewisse Frequenzen vielleicht verstärken oder auch nicht. Ich habe jetzt hier Filter nur benutzt, die nichts noch verstärken. Es gibt diese Filter alle auch noch mit einem sogenannten Resonanzteil. Da wird um die Filterfrequenz herum das, also das, was nicht abgeschnitten wird, wird dann um die Filterfrequenz rum noch verstärkt. Aber äh, wie das funktioniert, ja, könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Ich zeige jetzt einfach mal ein paar äh, komplexe Signale, die man häufig mal benutzen kann, aus denen man dann eben gerade so, so ein rauschiges Clap oder sowas machen kann und dann wie F äh, Filter darauf reagieren oder mhm. was Filter damit tun. Ähm, das typische Beispiel, absoluter Zufall. White Noise. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Weißes Rauschen ist ein Signal, das absoluter Zufall ist. Das heißt, ich habe ich habe einen Frequenzbereich und in dem Frequenzbereich habe ich einfach jedes, jedes Signal mit der gleichen Intensität gleich wahrscheinlich. Hört sich so an. Das könnte ein bisschen laut sein. Ich hoffe, ich habe es leise genug. So ist es angenehmer. Also ich habe wirklich jedes Signal gleich laut. Jetzt gibt es verschiedene andere Varianten des Rauschens, der Noise, und die haben alle auch Farben. Also wenn wir sich überlegen, das klingt schon irgendwie weiß, so so Schneesturm. Mhm. Jetzt äh, haben wir das Braune Rauschen. Das ist interessant. Die Energie dieses äh, der der Frequenzen die da drin vorkommen. Also alle Frequenzen kommen gleich wahrscheinlich vor, aber die Energie der Frequenzen nimmt um 6 dB pro Oktave ab. Das heißt, je höher, desto leiser und zwar relativ stark. Also, äh, wie war es, 10 dB sind äh, die doppelte Lautstärke. Das heißt, wir nehmen pro Oktave Gut die Hälfte der Lautstärke weg. Also so kann man es nicht genau sagen, aber so ungefähr. Also D dB sind eine relative Einheit zwischen zwei Signalen, die logarithmisch ist. Das heißt, ich kann halt eben, ja, wie sagt man das? Also wenn ich wenn äh, 10 dB habe, dann ist es ein Abstand von, von der doppelten Frequenz, äh, von der doppelten Lautstärke. So, ja. Ist jetzt ein bisschen viel Physik, wenn wir das jetzt noch erklären würden. Also, Brown Noise, braunes Rauschen. Mach ich wieder ein bisschen lauter. Wir hören jetzt, die, die oberen Frequenzen sind viel weniger und dafür ist die unteren. Das ist so so ein, ähm, keine Ahnung, so ein, so ein Bach oder sowas, der so, so vor sich hin strudelt. Ich noch nochmal ab. Ja, bitte. Oder ähm, am unteren Ende von einem Wasserfall. Das, wenn das Wasser so in die Erde, rein, äh, ins Wasser reinknallt. So ähnlich klingt es. Also viel tiefer, wenig, äh, wenig obere Frequenzen. Dann, das ist eben genau das. Man könnte sagen, Rauschen ist nur Klangfarbe, ohne den grundlegenden Ton. Das heißt, äh, das weiße Rauschen ist jetzt äh, eben ja, relativ hoch und kratzig und das braune ist ein, ein, ein dumpferer, schönerer Klang. Immer noch kratzig natürlich, weil es alles, also was zufällig ist, aber ein, ein ja, dunklerer, angenehmerer Klang. Ähm, Grey Noise ist interessant. Ähm, das basiert darauf, wie wir in der digitalen Umgebung, ähm, ja, wie, wie, wie wir da Sachen berechnen. Und wir haben da eben ein, eine Anzahl von Bits, irgendwie zum Beispiel 32 Bit, habt ihr ja vielleicht schon mal gehört, 32-Bit-Architektur. Und das nennen wir jetzt ein Wort einfach und innerhalb dieses Wortes wählen wir zufällig eine Stelle aus und drehen dieses Bit um. Das heißt, wenn es vorher 0 war, ist es jetzt 1, wenn es vorher 1 war, ist es jetzt 0. Und das machen wir eben zufällig und immer wieder in einer gewissen Frequenz eben. Und dann kommt Grey Noise raus. Das ist eine, Ich finde, das ist sehr kratzig. Also im Vergleich mhm. zu White Noise. White Noise ist da noch sehr viel angenehmer. Und, und irgendwie auch, also ja eher dieses Schnee oder der, das Fernsehgeräusch, wenn, wenn halt äh, der alte Fernseher kein Signal hat, das ist White Noise und das Gray Noise ist halt sehr kratzig. Aber dafür nicht ganz so hoch. Und jetzt gibt's noch Pink Noise. Das ist ein bisschen wie Brown Noise, nur nicht ganz so dunkel, weil die Energie nicht mit 6 dB abnimmt, also die Lautstärke, sondern mit 3 dB. Und dadurch ja, klingt es einfach ein bisschen gleichmäßiger. Es klingt eher wie weißes Rauschen, nur dass, dass es halt so klingt, als wären alle Töne gleich laut. Weil, wie ich hatte es ja vorher schon gesagt, wenn ich eine hohe Frequenz habe mit gleicher Amplitude, klingt die lauter, weil mehr Energie durchkommt. Und genau das versucht die Pink Noise auszugleichen, indem eben die hohen Frequenzen, die sowieso schon mehr Energie übertragen, geringere Amplituden haben, wodurch dann die Energie gleich laut klingt. Also, die Lautstärke gleich laut klingt. Ich kann es nochmal spielen. Es klingt alles schön gleichmäßig. Das heißt, wenn man... Also, die, die kommt eher an das ran, wie wir hören, als an das, wie, wie es rein physikalisch gleichmäßig ist. Also, für uns klingt es gleichmäßiger als die White Noise. Und dann noch eine Clip Noise. Die ist auch interessant. Wir haben einfach nur Werte von minus 1 oder 1. Und wir wechseln jetzt zufällig also jedes jedes mal äh, nehmen wir entweder zufällig eine 1 oder eine minus 1 wir werfen sogar sozusagen mehrere millionen mal pro sekunde irgendwie eine, eine münze oder mehrere tausend mal pro sekunde Das ist auch ein recht krasses geräusch also ich, ich mache es mal ein bisschen leiser damit das angenehmer ist Okay, die verschiedenen Geräuscharten Rauscharten können wir nehmen und dann halt in Filter reinpacken und dann je nachdem was für Filter wir haben, hören die sich dann nachher anders an Was für Filter können wir dann haben? Hast du eine Idee? Was könnten wir dann filtern?
0: Hm. Obertöne, Untertöne
2: Ja, also Dinge über einer Frequenz und Dinge unter einer Frequenz mhm. immer rausschneiden Was noch?
0: Was hm, könnten wir noch filtern?
2: Wenn du die zwei sozusagen kombinierst in der Mitte was raus? Genau, also ein, ein, ein Band rausschneiden okay. oder eben alles außerhalb des Bandes rausschneiden und nur ein Band durchlassen. Okay. Und genau die Filter gibt's. Okay. <lacht> also wir haben wir haben den Low Pass Filter, den äh, Tiefpass Filter. Alles was unter der Frequenz ist kommt durch, alles was drüber ist kommt nicht durch. Mhm. Ähm, ich zeige das jetzt mal mit einer White Noise. Und ich filter die auf 440 Hertz. Das, alles, das heißt, alles von 0 bis 440 Hertz kommt durch. Und alles andere kommt nicht durch. Das heißt, wir haben leichtes Rauschen, so, so mehr, Wind, keine Ahnung. Im Vergleich zu dem, was vorher die White Noise war. Achtung, es wird wieder ein bisschen lauter. Also die ganzen oberen Töne, die vorher die White Noise bestimmt haben und den, den Ton ausgemacht haben, die sind plötzlich weg. Mhm. Ich habe nur noch die unteren, das leise Rauschen irgendwie, vielleicht auch das, wenn ich, wenn ich einen Lautsprecher habe und das billiger ist und dann irgendwie so eine, so eine Schwingung noch auf, auf dem Gehäuse oder in, in den Kabeln ist und vielleicht noch irgendwie ein Decktelefon in der Nähe, dann gibt es so ein leises Rauschen in dem, im Lautsprecher. So in der Art könnte man das sagen. Okay. Jetzt kann ich natürlich, um das ein bisschen interessanter zu machen, wenn ich einen Ton generiere oder irgendwie ein Geräusch erzeugen will, kann ich die Frequenz natürlich auch variieren. Das mache ich jetzt mal, indem ich von 20.000 Hertz an abschneide und zu 0 Hertz runtergehe und halt eben eine Wild Noise habe und dann immer weniger von den oberen Frequenzen höre. Also man hört, dass wir am Anfang gar nicht so viel bemerken, obwohl das, also wir gehen linear von 20.000 Hertz runter auf Null, mhm. aber unten, äh, es ist einfach so, dass unten eine kleinere Frequenzabstand ähm, einen höheren Tonabstand sozusagen bedeutet. Also wir hatten ja das, 440 Hertz ist ein A, das heißt 880 Hertz ist das A- Strich, aber 220 Hertz, das sind nur 220 Hertz Unterschied, ist ein großes A und 110 Hertz ist ein Kontra-A. Äh, das heißt, ich habe äh, mit viel weniger Frequenz einen größeren Tonunterschied, also von unserem musikalischen Verständnis. Deswegen höre ich am Anfang noch nicht so viel, wenn da ein paar Hertz weggehen, dann, dann gehen halt ein paar Hertz weg. Ich bin immer noch fast äh, zwischen A3 und A4 irgendwo da oben, mhm. auch wenn das 10.000 Hertz sind. Das klingt nicht so schlimm. Also der, der Unterschied klingt nicht so stark. Aber unten sind halt alle, alle paar Hertz, dann habe ich schon fast wieder eine Oktav. Deswegen klingt das stärker. Jetzt fängt an. Also ungefähr ab der Hälfte sozusagen, ab 10.000 Hertz fängt es langsam an, dass es immer schneller wird. Ich kann ja mal auf 10.000 Hz runtergehen und dann... Jetzt hat man auch eben so, so eine exponentielle Kurve oder sowas in der Art. Mhm. Oder, eher oder eher logarithmus glaube ich. Ja, nee nicht, Nee, müsste exponentiell sein. Ja, egal. Also, das ist jetzt ein Low-Pass-Filter. Alles, was drunter ist, kommt durch. Jetzt gibt es natürlich den Highpass-Filter. Alles, was drüber ist, kommt durch. Ähm, ganz einfach, wir nehmen eine White Noise und filtern das untere raus. Ich glaube, White Noise ist da nicht so gut. Ich baue es gleich noch um. Es fehlen jetzt ein paar tiefe Töne. Die, ähm, das, also es ist ein bisschen weniger voll, wenn ich die unteren rausfilter. Ich nehme meine Brown noise Dann hört man das mehr, weil bei der Brown Noise hatte ich ja fast nur tiefe Töne. Ich spiele noch mal ab. Und wenn ich jetzt dann alles ab 5000 Hertz rausfilter, dann ist davon fast nichts mehr da. Die ganzen tiefen Töne, jetzt machen wir mal ähm, 500 Hertz. Immer noch die tiefen Töne, die dieses äh, Dumpfe ausgemacht haben, wenn wir den Brown Noise abspielen dieses äh, rollende Wasser im Wasserfall, das fehlt plötzlich. Ich habe nur noch die Gist, die aufspritzt. Also, so könnte man sich das vorstellen. Ich spiele es mal ab. Das ist nur noch die Gist oder ein, oder ein leichtes leichte Wind über, durch Blätter oder sowas. Okay, wenn ich jetzt die, ein ähm, einen Highpass-Filter mache, wieder auf eine Brown Noise, ähm, ich mache das, ich verändere mal das Beispiel noch kurz ein bisschen hier, on the fly. Ähm, doch, 10 Sekunden, also wieder ich nehme eine Brown Noise und ich fange an bei 10.000 Hertz, das heißt alles über 10.000 Hertz wird durchgelassen und geht dann runter, bis alles durchgelassen wird das heißt, das heißt wir hören langsam, wie das Signal immer voller wird und immer runter so als würden wir irgendwie ja, schwer zu sagen, wie man das mit was man das vergleichen kann, hören wir einfach mal Regen, der kommt und dann ein Gewitter draus wird oder so. Ja, absolut.
0: Ich dachte genau das gleiche.
2: <lacht> und dann halt so das langsam immer mehr und dann am Schluss, wenn dieses Grollen reinkommt, das ist dann so das Gewittergrollen. Ja. Das heißt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir das Ganze wollen ohne Gewitter, dann machen wir, gehen wir vielleicht nicht ganz runter. Ich mache das mal jetzt ein bisschen schneller. Ja, immer noch ein leichtes Gewitter drin dann gehen wir wohl mal auf 250 Hz nur.
0: Jetzt ist nur ein starker Ring, schau.
2: <lacht> also damit kann man sehr viel rumspielen und dann, wenn man das jetzt noch ein bisschen verändert und dann vielleicht noch ein paar andere Töne drüber legt, dann hat man schon eine Soundkulisse. Also Soundkulissen sind Moment relativ einfach zu machen, wenn ich so ein Hintergrundgeräusch habe, irgendwie Autofahren oder sowas. Wenn ich da jetzt noch eine noch irgendwie die Amplitude von dem Signal, von dem ganzen Signal noch leicht verändere in so Wellen, dann habe ich vielleicht so eine Autobahn, wo immer mal wieder so eine Kolonne drüber fährt. So, so, so ein Brummen und dann fährt eine Kolonne drüber und dann kommt wieder mal eine Weile nichts. Das kann ich noch ein bisschen randomisieren und dann habe ich schon tolle Sachen. Okay, jetzt hatten wir den Low Pass, also den Tiefpassfilter und den Highpass, Pass, den Hochpassfilter. Jetzt gibt es natürlich noch den Bandpassfilter. Ähm. Ich spiele jetzt einfach mal, Das äh, ich, ha, ich habe ein Beispiel, da habe ich die Frequenzen 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Hertz und dann schneiden wir aus diesen Frequenzen raus einen Bereich, der, wenn ich es richtig habe, immer nur äh, maximal zwei dieser Frequenzen rausfiltern sollte, also der von unten nach oben geht und halt immer zwei dieser Frequenzen rausfiltert. Ich hoffe, dass man es sinnvoll hören kann. Also zuerst mal das Signal ohne filtern.
0: Wir haben jetzt alle gleich mit der
2: gleichen ähm, Energie. Alle, also von 100 bis 800 Hertz, alle, immer hunderte Schritte die gleiche Energie. Und jetzt, das könnte man vielleicht noch ein bisschen verbessern nachher, spielen wir mal das ab, dass wir eigentlich das gleiche machen, nur dass wir den Filter von unten nach oben einen Filter durchschieben, der immer eine Breite von 200 Hertz rausfiltert. Es hm. funktioniert irgendwie nicht so gut. Ich habe das mit dieser mit der Breite des Filters einstellen nicht richtig raus, aber es gibt auch einen tollen Effekt. Also von dem her. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich probiere mal was nochmal. Das stört ja jetzt nicht. Doch genau, es passt. Es filtert ja nicht raus. Ich grad, war gerade schon wieder beim band Reject filter bei dem Band-Rausschmeißfilter, sondern wir waren ja bei dem Band-Pass-Filter. Wir lassen nur einen gewissen Teil durch. Jetzt, ähm, natürlich, wenn ich, die, wenn ich diese Frequenzen addiere, kommen auch zwischendrin Frequenzen raus. Deswegen kommen da so, habe ich durchgehenden Ton. Aber. Und das Beispiel ist besser, was ich jetzt gerade gebastelt habe. Ich lasse jetzt nur einen kleinen Bereich immer durch. Und immer wenn, wenn wir über so eine Frequenz drüber gehen, die wir im Startsignal drin hatten, also 100, 200, 300 Hertz, immer dann wird es kurz laut und dann geht es wieder zurück, wird es wieder laut, geht es wieder zurück. Und halt immer so, dass wir den Ton hören. Dann wird er laut, dann bricht er wieder zurück. Wir hören den nächsten Ton. Er wird laut, bricht wieder zurück. Wir hören den nächsten Ton. Ähm, vielleicht sollte ich das Ganze mal ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier niemanden die äh, Lautsprecher zerstöre. Oh. Ja, das war jetzt zu viel. Ich habe jetzt den sozusagen die Lautsprecher übersteuert. Also den intern, die Kanäle übersteuert. Aber von, von der Idee her hat man es jetzt, glaube besser gehört. Das war jetzt der Effekt vom Overdrive äh, oder so, den wir benutzen bei einer E-Gitarre, damit sie so äh, verzerrt klingt. Mhm. Dass ich einfach übersteuere und dann, also das nennt man übersteuern, und dann, dann klingt es halt so, so kratzig. Mhm. Ja. Okay. Also das ist der Bandpassfilter. Ich lasse nur den Bereich innerhalb des Bandes durch. Und wenn ich halt genau die Frequenz treffe, dann ist halt laut und sonst treffe ich ja die Frequenz nicht richtig. Das heißt, ich, von der Idee her, ich nehme nur einen Teil der Energie mit. Und deswegen kommt nur ein Teil des, des Tones durch. Okay, und jetzt gibt es noch den Band-Recheck-Filter und dann müssen wir auch schon fertig machen. Das ist ziemlich gut gepasst. Der Band-Recheck-Filter macht genau das Gegenstück dazu. Wir filtern ähm, immer einen Teil des Signals raus. Ich mache das mal auch mit einem kleineren Bereich. Man hört jetzt hier, dass eben immer, wenn ich die Frequenz treffe, dann wird es kurz leiser. Also aber vielleicht mit 20 ich höre immer, immer es wird immer leiser und ich höre dann die Frequenz die danach kommt schon ein bisschen lauter sozusagen also ja ja ich denke das war hoffentlich ein guter Einstieg für euch alle was wir jetzt noch machen können, am Schluss ist noch ein klein wenig, eine halbe Minute ungefähr was spielen, das mit granularer Synthese gespielt wurde. Wir wünschen noch einen schönen Tag, schönen Sonntag und dann bis zur nächsten Folge. Ja, Adieu. Ciao.